0: 10 segundos para
1: e sisters <risas> E agora eles vamos a dar com o
2: culo! O pânico é Silent Breed é people! Ações aos Sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste séries e filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, do Bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo, é, a Ellen para o meu Joe, Rafael.
1: Olá, gente! Ô, Rafa! Oi!
2: É verdade que se descobriu um novo sobrevivente aí, enquanto eu estava fora...
1: Então, eu descobri esse novo sobrevivente, já trouxe ele aqui uma vez e trouxe novamente.
2: bom, é, se, é sempre bom, gente, descobrir novos sobreviventes aí, principalmente sobreviventes de é, audiovisual, que é o pessoal que é maluco o suficiente para, é, sabe, entrar nessa área aí que, de passar fome, né, que Sim. a gente entrou.
1: Exatamente. E quem é você? Se
0: apresente... Oi, gente, eu sou o Matheus. Eles me acharam num buraco por aí e me resgataram. Prazer.
2: Eu acho que foi um resgate muito bem feito, um trabalho muito bem feito. Rafa, parabéns. Ah. É... <risos> Obrigado. E por quê? Porque a gente agora encontrou mais um companheirinho aí para falar dos, das obras pós-apocalípticas para analisar essas obras que estão é, aí. É, criando novas histórias para tentar descobrir o que, que vai acontecer realmente nesse apocalipse que a gente está vivendo, né?
1: Exatamente. E o Matheus já tinha dado uns resquícios dessa, dessa série que a gente vai falar hoje no último episódio que foi esse de Apostas do Oscar. Então agora é a hora dele falar sabendo de todos os episódios agora. Preparado, Matheus? Preparado. Vamos lá.
2: Porque nesse episódio a gente vai falar de uma série aí que eu acho que ninguém assistiu é, Eu acho é que foi uma série pequena Uma série indie pequena, de baixo orçamento Mas a gente é, traz coisas novas aqui, que é The Last of Us Se você não acha que há esperança para o mundo Por que Você
1: não ou Os Últimos de Nós.
2: Ou Os Últimos de Nós, ou O Último de Nós. Não, A gente não, pode falar aí. depois, analisando essa, esse nome depois. É, mas essa série baseada num videogame que é de 2003, né? E não, que segue...
1: 2013. No? Primeiro lançamento. 2013. Isso. <risos>
2: Você sabe que eu é, 2013 foi ontem para mim, né? Que você passou uma idosa. Rafa tem toda Não, razão.
1: Você é da viagem do tempo. A gente entende. Você fica, via fica viajando no tempo. Mas eu jurava que era 2003 também, porque na série fala que é 20 anos atrás, né? Então, o que aconteceu? Que daria 2003. Só que o a, o, a, o jogo foi lançado em 14 de junho de 2013.
2: Mas enfim, eu acho que foram essas as contas que, que eu fiz mesmo, Rafa. Estava é, pensando o em princípio. 20 anos atrás. É, e também, em viagens no tempo, você sabe que a minha cabeça fica completamente confusa, né?
1: Eu entendo, é, eu foi...
2: Ontem mesmo estava em Winden, é, em 33 anos <risos> atrás. Mas, é, Rafa... Oi! A gente já falou muito de pós-apocalipse, a gente já falou muito dessas, é, desse mundo devastado, do que, que acontece... E a gente já, também já falou muito de histórias de zumbis. Sim, de várias histórias diferentes de zumbis, certo? Sim. O que que acontece? Geralmente, é, essas histórias, elas, elas têm uma, uma mensagem meio padrão, né? Essas histórias, tanto pós-apocalípticas como de histórias de zumbi. Porque a gente já viu várias delas e a gente viu que geralmente elas tratam dos mesmos temas. É, a sim, falta sim. de humanidade, é, o próprio zumbi, ele de um jeito ou de outro, ele simboliza essa falta de humanidade, a perda da humanidade do ser humano, é, é. porque ele tem a forma de um humano, mas ele se comporta como um monstro. E os verdadeiros monstros são quem? Os seres humanos não infectados. É, e quando cai o governo, cai algumas estruturas de organização que a gente tem, o que, que sobra? O pior da humanidade. Inclusive, nessa série, no The Last of Us, a gente tem, de novo, esses mesmos tipos de personagens, né? O fascista, sim, sim. o psicopata, o estuprador, o canibal, o pior do pior, certo? É, eu, como eu estava falando para você, antes da gente começar a gravar, eu assisti muitas reações a esse episódio e a essa série, no geral, e várias pessoas fazendo críticas, esse tipo de coisa assim para quem está escutando esse episódio pela primeira vez, por causa da série... É, eu queria dizer que essa, esse não é um podcast de crítica, tá, pessoal? É, a gente fala aqui do que a gente gosta ou não gosta das coisas... Mas ele não é especializado nisso... Até porque já tem muitos podcasts e vídeos no YouTube... E tudo que é tipo de rede social... É, em que eles se prestam a fazer críticas das obras audiovisuais... Então, como já tem bastante, a gente não faz isso aqui. A gente faz alguma coisa que a gente acha que a gente pode acrescentar algo diferente. Por isso, a gente sim pode falar do que a gente gostou ou não gostou. A gente, às vezes, passa horas só falando bobagem ou a primeira coisa que vem <risos> na nossa cabeça, certo, Rafa?
1: É a maior parte Mas, do tempo do episódio.
2: Essa é a maior parte do tempo. Mas, inicialmente, ou no, no núcleo da nossa. É, no coração desse podcast. É, a nossa vontade é fazer análises, o que a gente costuma fazer aqui, são análises sociais e éticas dessas obras audiovisuais para ver qual, como elas se refletem na vida real. E foi por isso que a gente começou esse podcast, uhum. né? Quais são os efeitos que elas causam nas pessoas e na vida real? E é isso que a gente tenta investigar, tanto aqui quanto a gente pretende investigar, quem sabe mais pra frente, em, no YouTube. Né? Vamos ver se as coisas saem do jeito que a gente está planejando. É, então, por causa disso... Essas, é, essas perguntas... Que, esses, esses temas que sempre aparecem em histórias pós-apocalípticas... E histórias de zumbis... Aparecem é, de novo aqui nessa série. Mas essa série... Durante a temporada ela introduz... Parece que introduz umas ou, uns outros assuntos interessantes... E o final, o episódio final, parece também tentar introduzir um dilema ético diferente do que a gente costuma ver em outras histórias. Hum. Aí, em todos, essas, é, em todos esses vídeos de críticas, em todas essas reações, a pergunta que as pessoas ficam um tempão discutindo é você faria a mesma coisa se você fosse o Joe? Eu não acho que essa é a pergunta mais interessante, mas se vocês quiserem depois, a gente pode falar sobre isso. Eu não acho que essa é a pergunta correta para esse podcast. O que a gente deveria discutir aqui é... Essa obra de audiovisual, ela tentou introduzir é, assuntos diferentes. Sim. A pergunta que eu faço para vocês é... Ela teve sucesso nisso? Ela conseguiu é, introduzir uma... É, é, perguntas pelo menos ou assuntos diferentes ou discutir de uma maneira diferente do que as outras centenas, milhares de histórias de zumbi e pós-apocalipse que a gente já assistiu é, e que sempre reforçam as mesmas ideias sobre individualismo e violência ela consegue fazer isso ou ela só reforça o que a gente já viu de novo e de novo essa é a pergunta que eu queria colocar para vocês
1: Olha, pergunta filosófica que eu deixo para o nosso convidado <risos> começar.
2: Jogou batata quente já, joguei para você, jogou para ele, eu acho ah, mas sim, você sabe certo, que A gente não. conversa
1: bastante coisa filosófica assim também, né? Sim,
0: eu acho que sim, com parcimônia. Porque hum. eu acho que na, nas limitações que o Craig Mazin tem, ele tentou. Que é um dos showrunners, né? Sim, sim. Eu acho que eles, ao menos, tentaram fazer, no mainstream, um pouquinho diferente do que já há no mainstream. Mas que não, uhum. não vai muito longe, mas é uma... Eu acho que é algo promissor.
1: Uhum. Olha. <risos> Ai, ha. agora eu... Ai, meu Deus, gente. Uh... Eu tava muito preocupado de falar dessa série, assim, sinceramente. Apesar de que a ideia de falar sobre essa série veio de mim ainda por cima, né? Falar, tá nossa, vamos começar Sim. a quarta temporada, falando de The Last of Us. Olha aí, a série tá fazendo sucesso, não sei o quê. E aí lá veio <risos> Rafael <risos> assistir essa série. É, primeiro que eu não fui como, acho que o Matheus e a Ellen fizeram assim, né? De, tipo, assistir a cada semana, né? Acho que a experiência de vocês foi, foi diferente, né? Assistindo um episódio de vez, né?
0: É, eu fui uma vez por semana, todo domingo, pronto, lá.
2: Eu estava ansiosamente esperando o próximo domingo também. <risos> é, e eu já tinha assistido o gameplay há anos atrás. Em 2003, hum. de algum jeito, mesmo que o jogo só tenha saído em 2013, <risos> eu assisti em 2003, porque você sabe que né, o e tempo tem. funciona diferente <risos> pra mim.
0: Eu nunca, eu nunca assisti o gameplay, eu vi tudo na surpresa.
1: Olha... Mas, pera, mas você já tinha interesse nessa história? Ou você tava assistindo a série porque, ah, tá no hype e vou começar a assistir?
0: Foi, foi do... Eu, eu não, não assisti o primeiro episódio quando saiu. Acho que estava ah, é. no terceiro quando eu comecei a acompanhar semanalmente. Hum, porque eu nunca me interessei por zumbis. Nunca gostei muito dessa temática. Por Sim. algumas coisas que ela apontou também.
1: Hum, Mas...
0: Entendi. É... Eu, eu, eu fiquei sabendo da série. Falei, ah... Vou dar uma chance. Tava querendo assistir algo novo e, e foi muito interessante, assim. Olha... Aí me prendeu e eu continuei.
1: Entendi. É, eu, igual eu falei, gente, a minha experiência foi assistir maratona mesmo, tá? É... <risos> Acho que em dois, três dias eu assisti a série inteira. Que eu sei que tem gente que assiste em uma noite só, né? Mas eu preciso de... tomar um tempo, assim, pra cada episódio. Então, não sei se isso interferiu a minha experiência, né? Porque... Quando começa esse tipo de lançamento desse jeito, quer dizer que a série foi pensada para ser consumida desse jeito, né? Com certo tempo entre os episódios. Tanto que ela não tem cliffhangers muito grandes, né? O que eu acho estranho para esse tipo de lançamento, né? Porque geralmente cliffhangers te deixa é, mais, com mais ansiedade para assistir o próximo episódio, né? E essa série não tem isso. Eu, eu estranhei um pouco, assim. E aí, caindo na pergunta da Ellen... <risos> A gente já discutiu um pouquinho off, porque a Ellen veio me visitar aqui no meu bunker, é, então Sim. eu assisti o terceiro episódio junto com ela, ela até pediu pra eu reassistir esse episódio sozinho e tudo mais, eu fiz isso, mas... Eu acho que eu continuo com a mesma opinião, Ellen. Assim, depois de ter assistido todos os nove episódios, eu acho que essa série não tem nada a acrescentar em termos de conversa que a gente já não tenha visto em outros filmes que a gente fez review aqui nesse, nesse podcast. Eu, já, eu tinha te falado, né, que para mim, essa série vai me trazendo muitas referências. Então, eu tinha te falado, hum. né, ah, me lembro de Stranger Things. E... De onde vem essa referência Stranger Things pra mim?
2: Que eu achei bem estranho <risos> É bem estranho, Falei mas gente, eu sou
1: estranho é, E não confiem na minha opinião Mas, é, de onde vem Stranger Things Assim pra mim? Principalmente No design dos zumbis, eu achei muito Stranger Things E por ter essa personagem, a, a Ellie Que eu acho que ela super Se daria bem no mundo Stranger Things assim. Ela é um personagem que eu acho que Migraria muito bem de narrativa sabe, De tramas eu acho que aqui temos o nosso, a nossa questão de, de Stranger Things, além dessa nostalgia, né? Esse sentimento nostálgico que existe durante a série, principalmente em relação à música, que também existe em Stranger Things. Esse negócio de sempre o passado é melhor. É, toda vez eles ficam falando isso, claro, a gente tá num pós-apocalipse. Eu entendo que o passado então. é melhor. Mas até o passado que a Ellie não conhece, para ela é melhor do que o que ela conhece. Tinha aviões, né? o que
2: é... tinha carro. tinha...
1: Então, tudo isso, pra mim, é esse elemento nostálgico que é, Stranger Things fornece, né? Pra mim, Stranger Things é essa série da nostalgia. E aí, também, é, eu acho que The Last of Us tem toda essa referência dos filmes de zumbis tradicionais. Então, a gente tem bastante referência... Pra mim, visual, porque eu nunca assisti essa série, desculpa gente, eu tenho, <risos> eu participo de um podcast do fim do mundo, mas nunca assisti essa série, que talvez é referência pra todo mundo aí, que é The Walking Dead, mas eu sei da referência visual e pra mim já bate totalmente aqui com The Last of Us, que é basicamente o quê? Tentando aí racionalizar os meus sentimentos, essa fotografia amarelada e esverdeada nesse mundo extremamente é, lixão, assim, que existe, né? Então, essa, essa, esse cenário apocalíptico, ele é muito comum nos filmes, né? Um filme que a gente não viu, é, que é o The Road, eu acho, eu tenho a impressão de que ele é muito The Last of Us. Ainda mais por tratar justamente desse adulto com uma criança, né? Eu sinto que ele também tem muito essa pegada. Ou seja, um, mais outro filme que também tem toda essa referência. E aí, a gente vai citando vários. Tipo, é, Eu Sou a Lenda também. Eu acho que tem muitas semelhanças aqui com The Last of Us. Zumbilândia... Eu sinto, eu, eu sei que ele não tem o mesmo humor. Eu não tô falando em termos de roteiro, mas estou falando em termos de visual e principalmente nessa questão que a Ellen falou de tipo, essa humanidade é totalmente ruim e tudo mais, eles vão aproveitar esse apocalipse também como essa forma de extravasar a sua parte animalesca, vamos se dizer assim. É, então eu sinto que as temáticas estão iguais. E essa série não tenta nenhuma reflexão além pra mim. O terceiro episódio, que talvez é o episódio que todo mundo fala e talvez esteja aplaudindo. Ai, Aline, não... Desculpa, eu vou continuar falando desse, desse, desse episódio, mas é um episódio que eu terminei ele e eu odiei esse episódio.
2: Eu queria falar que eu estraguei a experiência do Rafa não, com esse episódio, eu foi, acho. Não
1: foi, não foi. Porque
2: eu fiz ele assistir, eu tava tão empolgada pra ele assistir comigo esse episódio que a gente assistiu no bunker dele no notebook dele é, e, e, enfim, o som eu, eu fiz com que ele assistisse oh. sem, é, sem fone de ouvido, meio de longe, porque eu queria o quê? Assistir a reação dele, fui egoísta. Não. Aí, eu acho que isso... que atrapalha, Rafa. Não, Não adianta a gente assistir uma coisa sem estar imerso <risos> na história. Ou, ou, pelo menos, dar todas as chances que o produtor ou o criador gostaria que a gente desse. Que é assistir da, maneira, da melhor maneira que a gente conseguir, entendeu? Então, eu acho que assim... Talvez você não gostasse mesmo desse episódio. Você falou pra mim sobre os pontos que você não gostou. Eu entendo. Eu gosto do episódio. É, apesar que você levantou uns pontos bem interessantes também. Quando a gente tava discutindo. Mas eu acho que eu te atrapalhei um pouquinho. Não tem jeito.
1: Não, ela. Não me atrapalhou. Eu já tinha assistido dois episódios no fone. Então, definitivamente não foi essa a questão. Mas é um episódio que eu sinto que ele quer ser diferente. Ele quer trazer uma mensagem diferente, né? Você falou de... É, se, esse, se essa história acrescenta em alguma coisa... Eu acho que de todas essas referências apocalípticas que eu citei... Talvez essa, esse episódio está tentando fazer uma coisa diferente, né? Eu acho interessante que na nossa discussão que a gente estava tendo... Você falou sobre é, ser uma referência positiva para o Joe... Né? Esse casal diferente do videogame... Que tem esse casal como uma referência negativa, né? Então é interessante uhum. essa mudança de polos... Essa mudança de referências mesmo nesses personagens... Só que, ao mesmo tempo, se existe alguma tentativa disruptiva de tentar falar alguma coisa fora da, do discurso padrão em relação à LGBTfobia aqui dentro dessa história, eu acho que ela não consegue fazer isso. E os pontos que eu trago é que, eu sei gente, isso é chato de falar, mas eu vou trazer de novo, que é basicamente um relacionamento extremamente heteronormativo, né? Aqui, nessa série, eu acho que ela não tá tentando é, trazer qualquer discussão fora da não-binaridade, -binar, né? É, tanto que, uma coisa que eu apontei para ela, em que eu vi um detalhezinho, é na hora que a L, durante esse episódio, no finzinho dele... É, ela vai tirar uma camisa e justamente na, na caixa lá tá escrito Women's Shirts, é, camisa de menina, né? Me deu uma sensação estranha por saber da, 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 da atriz, da, do ator, eu não sei nem como referir para ela como essa pessoa não binária, mas ela é uma pessoa não binária, né? e deu essa sensação estranha, mas a questão, isso é uma questão privada dela, né, então isso definitivamente não é, atrapalha a narrativa, porque aqui a gente tem uma personagem binária uma personagem mulher, né mas, é, isso pra mim é muito revelador de que, tipo, a série não tá tentando discutir essa questão de gênero, ela só tá reafirmando mesmo, e esse casal é isso que eu tinha falado pra você, além de, tipo ser esse, esse cara the Boys next door né? que o pessoal fala, que aparece do nada na sua vida e é o, o casal perfeito e tudo mais e pra mim eles simbolizam bastante um relacionamento muito egoísta né? enquanto é, acontece esse fim do mundo, ele tá ali preso só no mundinho deles e evitam qualquer senso de comunidade que possa existir que talvez seria uma mensagem muito mais interessante para uma história dessa, já que eu sinto que essa personalidade desses sobreviventes de serem totalmente ruins... Existe uma certa crítica aí, né? De tipo... Ah, por que vocês agem de, de forma tão ruim? Porque o último episódio, pra mim, ele traz essa, essa discussão. Na hora que a Ellie, ela começa a questionar os atos do Joe no último episódio... É aí que, pra mim, a série ganha uma nova forma. E é aí que eu começo a vê-la de uma maneira diferente... Só que até então, a série só vai mostrando isso, real. É, personagens extremamente maus. E aí é esse casal também, que pra mim, eles estão nessa ideia de egoísmo total, assim, só dentro do relacionamento deles e sem esse senso de comunidade. É... É, pra mim não acrescenta nenhuma discussão nova, que a gente já não viu nos outros filmes. Você entende? Aqui o Joe, de novo, esse protagonista extremamente masculino e que é extremamente violento e ele é celebrado por isso porque essa violência dele é justificada como uma maneira de salvar a, a Ellie e é uma é, quer ou não um, uma ação que ele gostaria de ter tido com a própria filha e tudo mais né é aquela referência que eu, que eu falei pra você além também de tipo essa série não tenta discutir por exemplo o papel da arma aqui a arma é celebrada, né? Mas a mesma arma que mata a filha dele é a arma que ele protege a Ellie e ele mesmo e tudo mais. Então aqui é ex existe essa celebração de novo dessa figura é, extremamente violenta, extremamente masculina. Os momentos que existe uma quebra de masculinidade é só quando ele chora, assim, porque ele acha que ele não é suficiente e tudo mais. Só que pra mim, esse, esse produto, The Last of Us, a, 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 inclusive o jogo... Eu acredito que o público-alvo dele seja um público-alvo que não sou eu. <risos> o público-alvo desse jogo, dessa série, dessa história, eu acho que é um Joe da vida. É, um, é, é esse pai de família que celebra essa masculinidade, mas que ao mesmo tempo ele sente que essa masculinidade... Pode ser ruim pra ele, então ele precisa Do momento dele pra chorar também, sabe Ele quer ser compreendido nesses momentos Mas ao mesmo tempo ele quer Toda essa celebração da violência Porque ele gosta disso e ele não entende quê E tem essa questão familiar também muito, muito grande, né, de tipo Proteger a sua família a qualquer custo Que tá totalmente dentro desse perfil De público-alvo, né Eu acho que é Isso que ele não consegue ser Disruptivo em relação às outras Histórias que a gente viu, sabe eu uhum. acho que o último episódio pode dar um gancho para alguma discussão melhor. Mas ainda uhum. assim, eu acredito que o Joe seja a referência, o herói da, da relação aí, sabe? Mas nessa última cena, eu sinto que a Ellie pode tomar essa, essa direção de, tipo, discutir realmente essa questão da violência como algo realmente bom ou ruim dentro desse mundo pós-apocalíptico, né? Porque a a Ellie, pelo menos o que dá a sensação para mim, é de que ela realmente estaria disposta a se sacrificar, morrer ali na sala de cirurgia, para salvar a humanidade. Enquanto o Joe, ele, nessa ideia presa de família, de que ele precisa salvar as pessoas que ele ama, na verdade, só revela um pensamento egoísta, de que, tipo, ele só quer salvar aquela pessoa porque ele está preocupado com os próprios sentimentos dele. Ele sabe que se a Ellie morrer, por exemplo... Ele vai sentir falta dela. Porque ele criou uma conexão com ela. Então é sempre sobre o eu. A Ellie, eu, eu sinto que... Tipo, e pra mim o, o momento mais marcante da Ellie... É justamente no momento que ela mata a, a melhor amiga dela. Na hora que ela mata a pessoa que ela ama. E ela faz isso uhum. pra justamente ela não infectar outras pessoas. Então ela tá disposta a sacrificar os próprios sentimentos... para uma comunidade maior, entendeu? Enquanto o Joe para mim representa essa ideia de individualismo... Essa ideia de, de egoísmo mesmo, sabe? Preso dentro desse conceito familiar... Que é tão disseminado né? nas histórias hollywoodianas e tudo mais, né? É... Mas é isso, sabe? E eu tava pesquisando um pouco sobre a história do game, né? E o criador hum. da série... Eu acho que isso é balela, assim é, é o melhor, balela. Isso é batata, né? É assim que o pessoal fala, né? Que é óbvio hum. que o Joe é ele. Hum, sim. O Joe é ele. Ele tá, ele estava criando uma família justamente no momento que ele estava desenvolvendo essa história. A filha dele nasceu durante o desenvolvimento dessa história. É sobre ele. E é claro que ele não vai querer refletir sobre ele de maneira ruim, sabe? Ele vai querer refletir dessa maneira, como ele colocou numa entrevista, de que, ah, eu comecei a ver as coisas muito mais familiares, ah, minha filha ajudou a reconhecer os meus, as minhas, os meus conceitos familiares de novo. Então, é tudo uhum. sobre manter essa estrutura que te abala. Então, para mim, de novo, essa narrativa não muda em nada, ela não coloca nenhuma, nenhum questionamento novo, sabe?
2: O Neil Druckmann, eu acho que é assim que Isso se fala, é... ele, o criador do jogo e também co-criador é, da série, ele é israelense. Sim. É, além de ter essa relação em que ele também é um pai, ele, e ele fala disso também no... Tem um podcast que é da HBO que é, é ele, o outro criador, o Craig... Uh, 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 uh,
1: da série ou do jogo? O
2: Craig Mazin ah, tá. E o Troy Baker, que é... Que é o dublador do Joe no, no game. Então, eu ouvi vários desses episódios... Enquanto eu estava assistindo também... E acompanhando mais ou menos... É, você sabe que é importante assim... É importante saber a intencionalidade dos autores... Para ver o que, que eles queriam dizer.
0: Sim.
2: É, ao mesmo tempo, não necessariamente... É por isso que eu coloquei também essa pergunta... Porque não necessariamente a pessoa consegue fazer... É. O que era a intenção dela, né... É. E às vezes nem sempre é culpa da pessoa, porque ela vai colocar numa estrutura de histórias que já foi inventada antes e que já é feita para um certo tipo de histórias, então é difícil fugir de certos temas, ou, ou colocar seus personagens de uma certa maneira. É, mas ele. Mas é, o que ele fala né, nesse, nesse podcast é que ele, crescendo em Israel, ele viu muito da guerra por lá, sabe? É, então eu acho que já parece certos lugares do mundo, como a gente, a gente brinca aqui sobre, a gente já está vivendo um apocalipse e tal, mas certos lugares do mundo parecem que já são pós-apocalipse lugares onde está ocorrendo guerras onde está ocorrendo conflitos é, já estão já destruídos já, a gente já vê às vezes o pior do pior da humanidade e pessoas que, que, que crescem nesses lugares ou que assistem essas coisas acontecerem, elas acabam é, refletindo sobre certas maneiras eu não sei se é, é, é meio que a visão ou a reflexão de uma pessoa é, e uma tentativa de uma pessoa de tentar colocar alguma coisa é, questionar e falar sobre humanidade, quem somos nós o que, que a gente consegue fazer um, uns pelos outros é, mas enfim é, tenho, tenho, também, eu tenho mais coisas para falar sobre isso, mas eu queria ouvir o Matheus sobre o que, que tudo isso que o Rafa falou.
1: <risos> eu comentei, né? <risos> não, não. É...
0: Então, eu acho que... Eu não fui com grandes expectativas a série. É, eu não gosto da temática zumbis. É, não por nada, assim. É só porque eu não... Eu assistia The Walking Dead com a minha mãe... Quando eu era mais ah. novo, na TV. E assim, eu nunca acompanhei linearmente a série. Eu vi esporadicamente um episódio ou outro com ela. Mas nunca me. Nunca gostei de zumbi. Sempre tem, sei lá, aquela pessoa que gosta de, sei lá, dinossauro, gosta de. Essas temáticas que surgem aí. <risos> sim, e eu nunca. Sim. Zumbi surgiu na minha vida e tal. As pessoas em volta de mim gostavam, mas eu nunca abracei. Então, passou meio batido e tal, aí eu vi que todo mundo tava falando sobre, e eu, go eu gosto da HBO no sentido de eles ainda tentam trazer muita qualidade pra uma produção é, contida ali naquele espaço que foi criado pra ela, que é tipo, uhum. toda semana vai sair um episódio, a gente vai seguir um, um esquema, enfim, TV profissional como ela sempre foi, <risos> apesar de estar no streaming agora. E eu dei a chance, gostei e tudo mais. E aí, eu, é, tem coisas que me, me tocaram, que eu fiquei pensando: uhum. hum, talvez eles queiram trazer isso de uma outra forma, mas de fato não foi tão assim. É, o episódio 3, por exemplo. É, para mim. Você gostou? É... Eu gostei, mas. Uhum. É, eu, eu gostei. Eu não sou o dono da
1: verdade, não, aqui.
0: Não, não, não. É, eu gostei, mas eu gostei pelo fato de... É isso, eu acho que a série a todo momento mostra, no mundo que a gente vive hoje, o que as pessoas de hoje fariam nessa situação. E eu acho que ele representa isso bem. É, no mundo que a gente vê que tem uma ideologia tão individualista das coisas, é... Eu, eu acho que o resultado poderia ser esse. Entendi. Poderia ser esse que a gente vê. E ele tenta trazer outras experiências ali, mas... primordialmente, eu acho que a série se trata não sobre zumbis, porque tem episódios que a gente mal vê zumbis, e eu gostei disso. Mas é é, não, não teria problema de ver mais também, enfim. E <risos> é, eu acho que trata sobre o mundo. O mundo mesmo, tipo, hum. as pessoas, uh, o que a gente é hoje em dia. Porque é isso, as pessoas são extremamente individuais. É, o Bill e o Frank são extremamente individualistas. Hum. É, ao máximo, né? O ápice do individualismo é o episódio 3. E, ah, é todo lindo, etc e tal. Um romance Sim. com um, <risos> um fascistinha, <risos> enfim... <risos> <risos>
1: Mas é...
2: aí que tá, né? Então,
1: é. Super humanizado no final da <risos> Exato. Mas...
0: Eu acho que aquilo, aquilo aconteceria. Aquilo aconteceria. De fato aconteceria. Eu acho que... Eu, eu gosto disso. E pegando o fato também de que é uma obra mainstream, que é pra chegar em muita gente. Chegou na minha mãe, por exemplo, e ela, ela gostou. Oh, yeah. Incomodou ela ver o episódio 3. Porque ela Sério? não está acostumada... É, ela não está acostumada a ver de tão perto uma relação. Por mais que seja tão normativa... Sim, sim, sim. Ela não está acostumada a ver de tão perto uma relação homofetiva. Seja ela qual for. De qual problemática ela... Qualquer... É, seja qualquer problemática que ela tenha, enfim. Hum. É, mas não acho também que por chegar muita gente que não tem muito contato com isso e tal, que, não tá, que ficou constrangida, que se sentiu desconfortável vendo isso, não acho também que seja é, passível de não criticar, entendeu?
1: Acho sim, que tudo está é tá no bobo isso. ali. Louvável, sim. E a gente não pode
2: esquecer também que a gente tem um episódio inteiro da uh, Ellie. Exato. Com a, a menina que ela gosta. Que talvez é. seja até mais interessante. Ai,
1: com certeza. Você falou que eu comecei. Nossa, esse relacionamento é muito melhor, gente. Muito melhor. Sim. Mas, mas isso que você falou é, é incrível, assim. É, é uma discussão que a gente trouxe no, no nosso vídeo de ensaio que tem disponível lá no YouTube. Então, corre lá. Mas a gente traz sobre essa questão de é, a heteronormatividade ela deixa você digerir mais fácil esses temas. Então, quer ou não, é tipo uma forma. É uma forma de você chegar mais fácil nas pessoas, assim, né? A gente traz como exemplo lá o Minha Mãe é Uma Peça, é, que é justamente sobre isso, né? Esse personagem extremamente heteronormativo, que até no casamento dele ele prefere não beijar o próprio parceiro porque não quer chocar a sociedade, sabe? Existem, sim, problemáticas nisso? Com certeza, mas eu acho que para a gente que conhece um pouco mais dessa, dessa questão social, né? Agora, para o público, só o fato de já ver, de citar ou pelo menos sugerir um relacionamento desses já é um baque grande, né? E, de novo, voltando naquela questão de público-alvo, é muito interessante ter um relacionamento independente se ele é heteronormativo, né? Para esses caras é, que eu acho que é o público-alvo desse, desse tipo de, de trama, sabe?
0: É isso, exatamente. Eu acho que... Eu também não, não, não advogo por... Ah, a, a, as... pra gente conseguir chegar pra dialogar com essas pessoas sobre essas temáticas, a gente tem que ir com cuidado e chegar da, da maneira que seja melhor pra eles. Não, não acho isso também não, mas... É... Chegou, sabe? Eu, eu vi Sim. chegar. Eu vi ser discutido, enfim. Só que a gente tá numa onda tão conservadora que as pessoas... Tem muita uhum. gente falando que é uma série woke. Sabe, é uma série hum. muito woke e... Entendi. E, nossa... Tem, e, e aí a gente... tem pessoas
2: que ficaram com muita raiva porque certas coisas que não tinham no... Certas ideias que não foram introduzidas no videogame foram na série é, e começaram a falar só de citar o nome comunismo. Ah, ah. É, eles tiveram esse episódio inteiro, Entendi. dois episódios inteiros sobre, sobre casais gays. Sim, sim. É, o pessoal... Já falou assim: não quer, é porcaria, é tudo lacração, não vou assistir mais. A filha dele Queria é negra, meu...
1: né? e na, no gameplay não é.
2: Ele é latino.
1: E no gameplay ele é também não é. No, né? no game. No, game. No, game
2: no videogame ele é branco.
1: Entendi. Né?
2: Entendi. É, apesar que assim, o Pedro Pascal consegue passar. Uh, eu acho que a personalidade do que eles, que eles querem então acho que não foi tanto um problema mas sim, outras sim. coisas eu vi um pessoal ficando com muita raiva apesar de terem certas ideias que já vem desde o jogo eu acho que é, acompanhando, como eu falei eu posso falar pra vocês que eu me envolvi pra caramba com a série eu me envolvi com os personagens eu chorei em várias partes eu terminei Pô. o último episódio e eu estava de coração partido.
0: Sim. Porque
2: eu acho... Porque eu me envolvi tanto com, com o relacionamento desses dois. E tem aquele negócio que... Pra mim ficou a sensação de que ele tentou tanto não perder ela... Que no final ele perdeu ela. E isso me deixou de coração partido. Quanto à intenção dele. Eu acho que... Às vezes... É muito, muito engraçado com o que é ser um criador de alguma história. Porque parece que quando você coloca imagens e tem atores é, declamando o seu texto e tudo está sendo filmado, editado e transformado numa coisa mais sólida, parece que você tem que afirmar alguma coisa, dizer alguma coisa. Você tem que ter algo a dizer, certo? E às vezes, num mundo tão complexo em que as ideias não estão solidificadas, elas não estão formadas a gente não sabe qual a resposta da maioria das coisas, isso é muito difícil e, e autores que têm o, o privilégio de criar várias coisas né, porque a gente, pra gente é difícil, tudo leva dinheiro, então a gente, criador independente é complicado a gente ter a oportunidade de criar coisas, mas enfim essas aceitamos pessoas tiveram vezes, a oportunidade tá? é, é, aceitamos, <risos> inclusive é mas essas pessoas têm a oportunidade de criar coisas. Mas mesmo assim, eu não acho que elas têm as ideias completamente formadas ou o que elas têm a dizer está completamente solidificado ainda. Elas conseguem afirmar alguma coisa. Para mim, o que o Craig Mazin estava fazendo é um processo do pensamento dele, da reflexão dele sobre o mundo e sobre a humanidade desde que ele criou o videogame. Porque a gente vê ideias que nasceram no videogame e que estavam ainda meio confusas e que estão um pouquinho mais claras durante a série, que é muito, de novo, tem, o pessoal fez cenas lado a lado do videogame da série, e tem falas iguais, e tem planos iguais. Cortes é... iguais.
1: E... Aquele corte que ela Sim. tá dormindo, sabe? Que ela tá acordada e fala, ah, o Joe fala que, ele, que ela vai dormir, né, não sei o que, aí corta e ela tá dormindo. Enfim.
2: Sim. Eu assisti vários desses lado a lado, assim, então, é... e como eu disse, eu já tinha assistido o gameplay anos atrás, é... Então, eu acho que tudo isso é uma continuidade de uma ideia que ele está desenvolvendo. Eu não sei se ele chegou exatamente numa conclusão ou se ele chegou na maneira correta ou na maneira mais responsável de passar algumas ideias ou se as ideias dele batem é, exatamente com as nossas ou com a nossa visão do, do, do mundo, da coletividade, do, que, do que, que é a humanidade e como é que a gente deveria se organizar. Mas tem coisas interessantes que ele introduziu, eu acho, que durante todo esse processo. Eu vejo, é, por isso que eu falo de novo e de novo que a gente não é um podcast de crítica, porque um podcast de crítica ia pegar, e ia ter que falar assim, vamos ver a série como um, uma obra isolada e vamos analisá-los em suas qualidades de atores, cinematografia, isso e aquilo. É, a série é criticamente aclamada, tem uma qualidade muito alta, não vamos falar... Não precisamos falar disso. A gente pode, tá, gente, tá, Matheus? Você pode elogiar sem problema. é só, eu só tô falando que eu acho redundante porque já, é, já foi falado. O problema não é esse. Então, a gente tá analisando outra coisa aqui. É... Quando a gente analisa algo num contexto social, a gente não consegue analisar ela isolado. Eu sempre analiso ela num contexto de... Hoje em dia, quando que a gente está assistindo isso, que é 2023, pós-pandemia, tudo isso que está acontecendo na, na política mundial, brasileira e tudo isso. Também analiso como uma obra que foi adaptada de um videogame, e como eu disse, eu vejo ela como uma continuidade dessa obra anterior, até porque ela está muito próxima e ela tem o mesmo criador em comum, é... E também vejo ela no contexto de algo que veio depois de várias obras de zumbis e pós-apocalipse que já foram feitas. Inclusive, como vocês dois citaram, o The Walking Dead. Eu assisti o The Walking Dead até a sexta temporada, sei lá. Até um momento que eu achei que eu não aguentava mais, que, como o Rafa disse, não é pra mim. Porque <risos> ela estava extremamente cruel, eu achei. É, a crueldade estava, assim... Um, virou um fetiche ali, que é uma coisa assim que eu não, eu não suporto. Eu, eu gostei de acompanhar esses personagens até um certo momento, tudo The Walking Dead que eu tô falando. É, de novo, atores muito bons. É, o roteiro teve problemas em um certo momento, o pessoal fala muito bem da segunda temporada. Enfim, hum, o que importa é que a maneira como eles lidaram com esse assunto do individualismo, violência, humanidade. Eu não, não só não concordo, como para mim estava muito é, esse, essa fantasia hiperviolenta e, e masculina de que eu quero viver num mundo em que eu possa sair atirando em todo mundo, sabe? Eu, eu preciso, sabe? Dessa, preciso. É, e, que, e daí, eu, eu, que eu parei? Eu parei num episódio do The Walking Dead em que entra um vilão em específico, pessoas que assistiram vão saber. É, em que ele é, ele é um psicopata e ele mata pessoas é, a torto e a direito, e a maneira como é filmado e como é colocado esse vilão é para ele ser o fodão da história, praticamente. O pessoal gostava do vilão por, por causa da violência. E tem pessoas que, é, que eles consomem muito conteúdo de extrema violência, e eu não posso falar porque eu não sei o que a pessoa está sentindo, qual o motivo, e tem públicos diferentes para tipos diferentes de, de conteúdo, de obras. É, então, assim, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo, ainda tenho muito a aprender, mas que eu fui aprendendo, é a respeitar as diferentes, os diferentes gostos, porque a gente não sabe, por exemplo, tem pessoas que gostam muito de terror porque aquilo faz com que ela consiga... Processar melhor os seus próprios medos. Entendeu? Sim, sim. É, e tem pessoas que... É, eu falo pro, pro Rafa. O Rafa, por exemplo, ele gosta muito mais de drama do que eu.
1: <risos> e eu falo que Ai. eu tenho
2: uma dificuldade... Eu gosto de. E eu, eu já gosto de fantasia. E o Rafa, às vezes, não tem tanta paciência pra isso, né, Rafa? Então a gente tem gostos diferentes, porque a gente processa as coisas de maneira diferente. Então não quer dizer que a pessoa exatamente consuma esse, é, esse, esse tipo de conteúdo que ela é violenta, ou que ela exatamente. goste disso. Às vezes ela tá usando isso pra processar diferente coisa, diferentes coisas, assim. Ou extravasar de uma maneira diferente. É, é tudo ficção, tudo bem. The Walking Dead chegou um momento pra mim. É, que não que eu percebi que eu falei não eu não vou eu não consigo assistir mais esse vilão eu não eu não me importo com os zumbis né mas como a gente sabe nessas histórias são sempre os seres humanos que são o problema então a gente chega num psicopata em que a gente fica muito tempo com ele em todas a, a na tortura que ele está fazendo ver um torture porn lá na tortura que fica muito tempo naquilo e eu não não consigo assistir por muito tempo esse tipo de conteúdo a mensagem do The Walking Dead, se é que tinha alguma, é, para mim sempre foi, é, os seres humanos são horríveis e nunca, nunca confie em ninguém. Ele é completamente para esse lado isolacionista, individualista, em que uh, um, um das primeiras tentativas de, uma, de um dilema ético que eles têm lá, é, logo, no, acho que na primeira ou segunda temporada, em que eles pegam aquele grupo que está um pouquinho ainda no início daquela história toda, eles ainda estão com os resquícios da civilização que eles vieram. Então, quando eles pegam e capturam um, um primeiro inimigo lá, em que eles estão em dúvida que se eles deixassem o cara solto, é, ele poderia voltar e matar ou trazer o grupo dele e matar todo mundo ali. E daí eles têm essa discussão por, muitos, por um bom tempo. Acho que não são muitos episódios, mas na minha cabeça ficou tanto tempo nisso que me pareceu vários episódios. E no final das contas, eles acabam matando esse cara, sabe? É, e dali então, todos os episódios da, da, daí pra frente reforçam a mesma ideia. Eles não, não falam nada de novo também, tem isso no The Walking Dead. É, ele parece que introduz alguma coisa, ele estabelece a sua tese, que é o ser humano não presta e você não pode confiar em ninguém e deve sim matar todo mundo, que não seja do seu clã e da sua família, é, e, é, e é isso, tá? tá estabelecido, tudo é uma droga, e a gente vai continuar é, contando a mesma história de novo e de novo. The Last of Us vem num contexto de um mundo onde já existe The Walking Dead, e eu gosto que eles não perderam... Tanto tempo... Como do, do Walking Dead... Para certas coisas... Eu acho que eles, eles são... Autoconscientes de onde eles estão contando essa história... É uma história onde... Histórias como essa já existem... O, o Joe... Ele é esse cara... Que ele é um pai solo... Ele trabalha em construção... Ele é uma figura paterna muito clara... Não só para a filha dele como para o irmão dele... Que é mais novo... É, e ele logo no início ele tem que tirar o, o, o irmão dele que parece que sempre está se metendo em confusão de algum jeito ou de outro ele tira ele da cadeia quando quando estoura o apocalipse né é, e a gente estabelece ele desse jeito ele é um protetor estabelece também que ele só cuida dos seus porque assim que nada tinha acontecido ainda as coisas estavam é, a, a, começando a, a se delimitar e ele já deixa pra trás... Acho que duas, duas vezes que ele deixa pra trás... Uma, uma pessoa que tava. Uma vizinha, parece, que tava prestando de ajuda. E daí pessoas que estavam pedindo carona. E a filha dele, inclusive, fala... Mas a gente não pode... Ela, mas ela já não tem tempo de pensar... Porque ele, ele não, nem pensa. Ele vai em frente. É, acho que até o irmão dele também é diferente. O irmão dele fala... Viu, a gente não podia parar, alguma coisa assim. Então a gente sabe que o Joe, ele é esse cara. A gente também... Não pensou... Acho que ninguém falou nisso... Mas assim... A mãe não tá... Não existe uma mãe ali, né? Então... Sim. Talvez existe um passado... Em que ele perde, já perdeu alguém... Né? Hum. É, mas... Enfim... Um, a, a história não estabelece isso... Como importante... Então a gente segue em frente... É, eu acho que o Joe já é assim... E as pessoas imediatamente entendem... O que ele tá, fa o que ele tá fazendo... É, como eu disse... Eu vi várias reações e as pessoas sempre falam é, não pare, não pare tu, quando a pessoa tá no meio de assistir esse primeiro episódio a pessoa fala assim, não, vai em frente, não pare porque é, porque são pessoas que já assistiram The Walking Dead são pessoas que já assistiram outras séries e eles sabem que é, as regras no mundo zumbi, assim como atire na cabeça assim como come eles, eles vão, vão te infectar dessa e dessa maneira, tem certas regras é, uma regra é você cuida dos seus e você não para para ajudar porque isso vai acabar te pegando depois. Vai te, é, alguém vai te apunhalar pelas costas. Alguém sempre te apunhala pelas costas. Isso é o que essas narrativas sempre ensinaram para gente. Então, todo mundo tá com o Joe nesse momento. Ele vai e segue. Ele perde a filha é, na mão de um soldado que tá seguindo ordens de alguém num no, no walk-talk, né? no, 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 no ele está seguindo ordens de um superior. Sim, né? E nesse momento, é, você pode ver que... Por que, que um soldado atiraria numa criança no colo de, do pai, é, assim, é, cegamente? É, a gente pode questionar que, alguém que, é, que eles estão introduzindo alguém que segue ordens cegamente... Porque ele, é, a gente sabe que soldados, pelo menos, acreditam que eles estão lutando pelo bem maior. E que, hum. para fazer isso, eles devem ter uma disciplina e eles devem seguir cegamente as ordens dos seus superiores. É, tem algo de patriotismo, tem algo de seguir o seu... de servir seu país e de se, se sacrificar pra, é, pelo seu país. Então... Os fins justificam os meios. A gente já introduz aí os fins justificam os meios. E também
0: certo? de isenção de culpa, né? Porque a culpa é de quem deu a ordem.
2: Sim, exato. Aí, a gente, a gente chega no episódio... Tem o episódio 2, que é mais transição. O episódio 3, que vocês já falaram bem sobre essa questão, a gente introduz é, dois personagens LGBTs e tal, e tem uma história que a gente pode questionar se ela é eficaz ou não no que ela tá fazendo, é, mas eu queria falar de novo, que a série existe no contexto do videogame, e no game, o Frank, que é o cara da, da, da extrema-direita aí, que é isolacionista e tal, é, ele tem um, uma, uma história diferente no videogame, né? Ele, é, o, o Bill acaba se matando, tem cartas que o jogador consegue descobrir ali e que descobre que eles tinham sim um relacionamento, é, mas o que acontece com o Frank é que ele vira alcoólatra e ele tá ele é uma pessoa que ele tem um paralelo com a personalidade do Joe que daí depois da morte da filha dele se fechou completamente pro mundo se fechou para novas relações ou para receber qualquer tipo de amor ou para dar qualquer tipo de amor, inclusive o relacionamento que ele tem com a Tese, ela fala num momento, eu nunca pedi para você dizer que eu te amo, quer dizer que ele nunca disse para ela, então um relacionamento que ele tem, mas ele não não se abriu para amar mais ninguém depois da morte da filha, né? Uhum. E aí ele, o Frank fica um tempo é, com com a Ellie com o Joe, e você percebe que ele é um homem em decadência, assim, ele está completamente destruído pelo que aconteceu na vida dele, e ele é um exemplo negativo, como eu tinha falado para o Rafa, né? Ele é um exemplo negativo pro Joe do que não fazer. Se você se fechar, se você continuar do jeito que, que você é, você vai acabar como o Frank, esse cara destruído, alcoólatra, que não tem nada pelo que lutar na vida. Na série, eles mudam tudo. O que eu acho que foi positivo, essa parte, pelo menos, é que o Frank vira um exemplo positivo. Ele se abre, ele descobre alguém que ele ama e ele deixa aquela carta no final para o Joe, que é falando... É, olha, é, eu odiava o mundo, assim como você. É, eu te respeito. né? Ele, ele, ele identifica um, um igual no Joe. Sim, sim. É, mas eu me abri pro amor e é, eu descobri um motivo para viver e uhum. durante o episódio ele fala você é meu propósito uhum. é, ele fala pro, né, pro Bill várias coisas assim bem bonitas e tal é, e ele vira, aí o Joe termina todos os personagens que vão aparecendo eles aparecem é, em paralelo ou relacionados com a história principal do Joe e da Ellie, né? Uhum. Então o que acontece, ele sai ele termina o Joe, termina esse terceiro episódio é, com, esse, com, essa, com esse outro exemplo na cabeça, de alguém que teve uma vida mais plena que, é, e que se abriu de alguma maneira e que valeu a pena para ele. Mas tem isso que vocês falaram, que o Rafa falou, e que é muito verdade quando o Rafa falou para mim, me fez pensar... É, é verdade, ele estava isolado. E aquele casal era só eles... E eles só se abriram para conversar... Talvez com o Joe e com a Tess... Para fazer algumas trocas... Mas só isso... Eles não trouxeram mais ninguém... Eles não salvaram mais ninguém... Porque a gente estabelece que nesse mundo... Se eles tivessem feito isso... Eles teriam se dado mal... Né? Então eles só Exatamente. conseguiram essa vida... Porque eles se isolaram... Isso é verdade... E segundo... É que o Frank ele não é um bom exemplo de uma pessoa, né, que ele, era, ele é uma pessoa que era um é, teorista conspiracional, é da extrema-direita, acredita na nova ordem mundial, é um cara cheio de, das coisas, né. Eu até falei para o Rafa que talvez a gente pode, nada disso foi estabelecido na série, mas talvez a gente pode pensar que, bom, a gente sabe que ele veio dos Estados, do Sul dos Estados Unidos, ele era um cara gay que, pelo jeito, vivia no porão da mãe. Então, talvez esse problema dele fazia com que ele não conseguisse se abrir e esse ódio que ele tem pelo mundo. Hum. Não sei. Mas nada disso é estabelecido. Eu não sei se é justo também colocar dessa maneira, é, né? Esse personagem é falar assim, olha... Quando...
1: Não, é porque o que eu coloquei é. também não significa que tá na série, né? Mas é, é interpretação pessoal. Eu acho que totalmente dá para. Você pensar que na verdade ele é só um fruto de homofobia ali é do sul dos Estados Unidos e por isso essa personalidade dele e que e essa redenção seria uma redenção positiva, porque ele encontrou amor e aí em teoria ele mudou esse jeito que ele era. O que eu não compro da série é essa mudança, entendeu? Eu não sei se ele mudou realmente, porque eles continuam isolados. E aí, mas isso também é uma interpretação muito, pessoal.
0: E ele se abriu Sim. e ele se abriu para todo esse amor e tudo mais que ele reprimiu a vida toda num momento que não existia mais ninguém no mundo para ver isso. É.
2: Então. Sim, sim, é... meio conveniente que a história colocou todas as peças no lugar correto para é. que Exato. ele, né, isso acontecesse. E esse garoto dos sonhos é na
1: porta dele, entendeu? Muito ele, é, bonito, Manic,
2: Manic Pixie Dream é. Boy, ele é. que
1: toca piano, todo malhado. <risos> <risos> Gente, o Deri total, de cara.
2: Mas, <risos> é, seguindo, a, seguindo o desenvolvimento do Joe, a gente depois tem a, o núcleo do é, daquele grupo, eu esqueci agora o nome do grupo, da Kathleen que uhum. derrotou o, a Fedra, pelo menos na região deles é, e aí a gente conhece a Kathleen e por outro lado a gente conhece o Henry e o Sam né? Sim, sim. que são aqueles dois irmãos. E aí o que, que, o que, que isso apresenta para a linha narrativa do Joe? Porque para mim a série é isso, ela é, ela é muito simples, ela segue a linha principal e tudo, tudo aquilo é, complementa. Né? Uhum. A, a Kathleen é alguém que é, ela é implacável, ela é fria, a gente vê ela quase tendo comportamentos de psicopata mesmo, em que ela não sente nada, ela mata e manda matar pessoas sem, sem pestanejar. E ela, tá, é, e ela tá perseguindo esses dois irmãos, que a gente vê que não são capazes de violência física, o, o irmão mais velho não sabe lidar com a arma, o irmão mais novo é um menininho, que tem é, deficiência auditiva, que inclusive no jogo ele é mais velho e ele não tem essa deficiência, e então ele fica ainda mais vulnerável a essa situação que ele tá É para você ficar mais envolvido é, e sentir muito mais por essa, porque ele é pequenininho e tal, né? É, e aí a gente tem de novo outras, outros exemplos e, o, e outros ângulos diferentes da mesma história, de os, o fim justificam os meios? Ponto de interrogação. Por quê? O, o Sam, peraí, o Henry, ele, é, o irmão mais velho, ele acabou traindo o líder da revolução, um cara que tinha quase essa figura messiânica, é, que era, pelo jeito, muito empática e que ele acreditava ali no, no valor do, do, do coletivo, daquele grupo, e ele defendia isso. É, e ele entrega esse cara para a morte para salvar o irmãozinho dele. Hum. Então a gente já coloca algo que reflete o que vai acontecer mais pra frente com o Joe e com a Ellie, mais ou menos. Hum. Mas é algo de é, o fim justifica os meios, e é algo de também colocar essa dualidade do individual versus coletivo. Sim. Por outro lado, a gente tem a Kathleen, que ela tá com muita raiva, e ela também. Ela quer. O, o que ela quer contra ele é se vingar, né? Então, ela não, ela não poupa esforços para ser vingada desse cara. É, e tem um momento em que ela e o braço direito dela lá veem que os fungos podem voltar. E ela meio hum. que é, deixa, deixa esse problema para depois. Porque agora a nossa prioridade é a minha vingança contra o cara que entregou meu irmão. Sim. Entendeu? É, e a gente vai, vai encontrar esse cara. É, e daí o cara vira e fala para ela assim... Você, é, ela tem aquele momento no quarto em que ela conta né, do relacionamento com o irmão e ela acha que o cara tá indo, o braço direito dela, tá indo lá para convencer ela a parar com toda essa matança ou a parar a, o que ela tá fazendo de perseguir o, o, o Henry. Gente, se eu tô falando os nomes errados, desculpa, tá? Eu tô falando Henry Henry... Henry enfim, vocês sabem de que eu tô falando, o personagem que eu tô falando, eu peço desculpas. Mas, ela tá perseguindo esse cara, e o cara fala, não, não é isso, eu não tô aqui pra te convencer, porque o seu irmão era um ótimo cara, mas foi você que fez alguma coisa acontecer, ou seja, só a violência e dentro dessa revolução, é que conseguiu fazer com que a gente derrotasse a Fedra, sim, ou sim. essas pessoas que, e a gente sabe que eram pessoas que estavam oprimindo de maneiras horríveis. Eles assassinavam, eles estupravam. A gente ouviu isso da boca do próprio, do próprio Henrique. É, então, é, ela falou assim, olha, seu irmão não conseguiu fazer nada, foi a sua, é, foi, foi a sua dureza que conseguiu alguma coisa. Então, a gente está com você até o fim. Mas esse estar tá com você até o fim é vamos esquecer um pouco o problema do fungo, que deveria ser urgente, e a gente vai atrás desse cara. Quando, ele consegue, quando ela consegue ficar cara a cara... Quando o Henry, o Sam e a Ellie estão se escondendo... Uh, ela tem aquele discurso... Que é um discurso de vilão... Porque né, se o, o vilão fosse mais esperto ele já matava de uma vez... Mas tem <risos> aquele discurso para dar tempo para os heróis fugirem... É, ela tem aquele discurso em que ele, ele fala assim... Eu, eu fiz isso para salvar o meu irmão... Ele é só uma criança... Uhum. E ela fala... Crianças morrem, Henry, Henry, crianças morrem. E daí você fica, meu Deus do céu, que, que monstro de mulher, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a ideia que eles estão introduzindo é a vida dessa criança não é a vida dele contra a vida do irmão dela, é a vida dele contra o líder da revolução. Ou talvez a única chance, ou o único cara que... Até então, eles acreditavam que podiam tirar aquele grupo todo daquela situação. Então, é o individual versus o coletivo, de novo, sim, que a gente sim. tem aí. Certo? E também é os fins que justificam os meios. A gente tem esses dois lados. A gente tem alguém que sacrifica tudo pelo ser, pela pessoa amada. E tem a pessoa... E a gente tinha um, um ser ali que leva longe demais, talvez. Mas a gente tinha também essa, esse outro cara que ele lidava com essa revolução ou com esse grupo de uma outra maneira e ele acabou se dando mal por causa disso. Também, ele acabou morrendo, né? O cara foi entregue. Sim.
1: Ela fala que também ela é contra esse personagem por conta que ele entregou outras pessoas do grupo, né? Também pro Fedra, né? Esse grupo extremamente violento, né?
2: O Henry entregou? É que quando ele pessoas. vai procurar
1: o é, um remédio do, do irmão, ele acabou uh -huh. colocando várias pessoas na prisão, outras... Chegaram da, da própria comunidade, né? Gente,
0: se ah. não é isso...
2: Eu, eu, que... Sei, eu sei que ela... Pe... Tá falando?
0: Não, eu acho que aquele médico que ajudava os dois também... É, acabava entregando as pessoas para poder ajudar eles. Acho que tinha uma, uma coisa Sim. que foram foi um problema grave para
1: pros revolucionários, né? Ah, sim. então eu não tô louco. Então eles realmente, nessa troca com a Fedra, eles entregavam algumas pessoas, né? Isso. Então é mais ou menos isso, né? É, então, é, que eu o, sim... que,
0: o que mais feria a, o movimento revolucionário era justamente as pessoas que estavam precisando de coisas vitais, é. geralmente, e elas não, é, sem pestanejar, elas deduravam pessoas da, que eram revolucionárias, né? Só que sim. acho que o Henry foi o mais grave porque ele dedurou o cabeça, né?
1: Acho que foi isso. Sim.
2: Hum. Uhum. Entendi. É. Entendi. Eu acho que foi isso. Inclusive ela fala, ah, é por remédios, então eram coisas bem básicas sim, também que eles estavam sim. precisando lá.
1: Ele tinha, ele fala que ele tinha câncer, né, a criança. Sim. Que foi ele tinha a leucemia, tratamento e né? tudo mais.
0: E que era uma questão de tipo ele não não tinha chance mesmo, que era uma coisa paliativa, eu não sei, eu fiquei com essa impressão. E esse episódio em especial me incomodou muito, muito, muito. muito. Sério?
1: Uhum. Por quê?
0: Por, porque, assim, eu falei, eu pensei, né, a todo momento... É porque o que eu mais é, fiquei... O que mais foi imersivo pra mim foi o mundo, mostrar o mundo. Uhum. E aí, tá. É, uma pessoa que é extremamente mergulhada nas, na ideologia individualista que, enfim, os neoliberais hoje em dia pregam a rodo, né? Que é tipo assim, é você por você,
2: o mundo é uhum. seu,
0: o esforço é seu, tudo depende de você e etc. Que é o, o Bill e o Frank, né? O, o cara lá que era que tinha todas as coisas lá.
2: O Frank. E uhum. aí,
0: eles pegaram um episódio inteiro pra fazer basicamente o Deus Ex-Máquina do Joe e da, da Ellie, que era ter um carro para poder andar e tal, recursos.
1: Hum.
0: É, então foi um episódio todo para explicar um Deus Ex-Máquina do episódio 4. E chega no episódio 4, que é um episódio que, para mim, abordar uma das coisas que eu mais estava ansioso para ver neste mundo que se construiu aí, que era uma, finalmente uma revolta popular. Algo, um movimento que foi as pessoas cansadas da opressão e etc é uma coisa que vai cientificamente podemos dizer que naturalmente pode ocorrer deve ocorrer <risos> em algum em determinado momento pelo pela repressão extrema que estavam vivendo era que hum? eu estava ansioso para esse episódio e a gente chega numa série que se propõe até um enfim tudo bem que o episódio era para mais do que isso muito mais do que só explicar o, o fato do Joe ter a van, ter todos aqueles recursos. Mas uma série que é tão cuidadosa com esses detalhes e etc. E aí me pega a personagem... Eu esqueci o nome da mulher. A Kathleen. A Kathleen. Me pega esta personagem, que é de su suma importância para esse plot. E ela é <risos> rasa como um pires, para mim. Ao mesmo <risos> tempo que eles tentam empurrar <risos> pra gente que ela é... Ela é... Nossa, meu Deus... Ela trouxe a revolução... A, a, pro, pro, do, tirou do papel e pôs ali... E o seu irmão... Ele era uma pessoa boa e tal... Mas ele não levou a gente a lugar nenhum... E não sei o que... Tudo isso que vocês falaram... E isso me deixou muito encucado... Porque assim... O papel do cara foi... No cenário que eles estavam... Fazer uma movimentação... Chamar as pessoas para isso... E assim... É, não advogamos pela violência, mas é, a opressão que os soldados estavam fazendo, que a Fedra fazia, só seria a gente é, eles só iriam conter isso justamente tendo poder, algum poder e no caso era bélico, porque era armas contra armas, então tipo é impossível se livrar disso sem sem pegar em armas. Dito hum. isso, é, foi muito decepcionante para mim que depois de ter conseguido algo extremamente assim difícil que foi manejar recursos e recursos se ver tipo com mão de obra mesmo, pessoas é, enfim, causar uma revolução se livrar desse sistema e instaurar o mesmo sistema logo depois em busca de uma vingança fria uhum. e, e, e cega extremamente cega e achei uhum. um, é um insulto ao, a personagem da Kathleen para mim é um insulto tipo ela ter sido construída dessa forma é tão rasa tão mesquinha que era Sim. exatamente isso que eles estavam apresentando a todo momento a violência é a única saída não é que a violência é necessária em determinado momento mas não é o nosso objetivo o objetivo para pegar em armas é que não haja mais violência porque, infelizmente, a gente teve que combater essa violência pegando em armas. Mas ela mantém o mesmo sistema, ela só mudou a cabeça do, do sistema. E, enfim, ela protegiu o dela, todas essas problemáticas que a apontou, que eu concordo 100%. E, nossa, para mim foi extremamente decepcionante que a primeira experiência que a gente vê que é de uma revolta popular seja tão mesquinha, assim. E pra mim é o episódio mais... É... Tudo bem que o episódio termina com uma cena que é muito bem feita, muito bem dirigida, construída, mas pra mim é o episódio mais tosco em questão de até técnica mesmo, porque tem o discurso da vilã, tem o, o monstro surgindo do... no... no momento certo. Pra mim é o mais pobrinho, assim, nessa questão narrativa <risos> também. Esse... Esse episódio me decepcionou um pouco. Muito, na verdade.
2: E ele é, é... Então, ele apresenta essas coisas de uma maneira meio confusa, né? A gente fica meio confuso, a gente, a gente entende qual que é... é o, qual é o núcleo da questão, mas o que eles estão querendo dizer é meio confuso. E mais pra frente, a gente sabe que o Joe vai chegar naquele grupo, naquela comuna, de onde o irmão dele tá vivendo, com a mulher dele, a Maria. É, e como é que eles resolvem isso com duas falas uma é uma piadinha até a primeira vez é quando a Maria tá explicando como as coisas funcionam naquele lugar e ele, ela fala assim aqui a gente divide tudo e a gente só conseguiu viver tão bem assim, dessa maneira, é porque a gente divide tudo e trabalha junto é, e daí o Joe fala assim, ah então o comunismo, como comunismo e o e o o irmão dele, o Tommy, fala assim, não, não como isso. Aí a Maria fala, é sim, a gente vive numa comuna, é comunismo. É uma piadinha, mas eles já, eles já colocam dessa maneira, olha, a gente sinalizou aqui, colocou palavras mais fortes aqui no meio da, desse, desse episódio em específico. Mas é uma piadinha porque o próprio Tommy fica meio... Hum, e, a gente, e a gente sabe que o Tommy foi militar no passado tal, então sei lá, ele, ele pode ser talvez não sei se ele já parou pra pensar nisso e a gente sabe que ele tá vivendo lá há algum tempo mas ele nunca parou pra pensar nisso que é engraçado depois uh, tem uma conversa do Joe com o Tommy, em que o Tommy fala assim é, existiram outras, existem outras maneiras de fazer as coisas ou de sobreviver a gente não é, mas a gente não era bom nisso entendeu? É, em que ele está sentindo culpa por tudo que eles tiveram que fazer para sobreviver até ali. E a gente sabe que o Joe já tem essa, essa reputação com todas as pessoas que encontram, inclusive a Maria tem, a, a, a Marlene também fala disso, em que meio, o pessoal meio que trata ele com um pouco de medo, quer dizer, a gente sabe que ele é, tem essa capacidade de matar, apesar de que até então a gente não viu ele realmente fazendo nada além de se defender e defender a Ellie ele não, não fez nada dessa maneira desse nível, né, até então uh, mas é, é, eles resolvem essa história com essas duas é, com, essas, com essas duas falas, que é fazendo uma sinalização à palavra comunismo e depois falando, olha existem outras maneiras de se viver não sei se é suficiente mas tá, tá no episódio tá no texto, a gente não pode falar que, tá, que é subtexto isso, tá literalmente no texto Uh, aí tem o desenvolvimento do... eu gosto muito do desenvolvimento do, do, dos dois da, da, é, do relacionamento Ellie e Joe eu acho que já foi também bastante falado eu posso falar só assim completamente pessoal pessoalmente eu me é, me envolvi profundamente com esses dois, eu fiquei assim como eu falei me partiu o coração no final mas assim, não vou, não vou nem falar disso, é, porque é, eu, eu tô seguindo aqui o, esse, esse tema, né? Do desenvolvimento do Joe e desses temas aqui. Tudo bem. Mas posso falar que eu amo a Ellie. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Aí, aí a gente chega é, num episódio em que a, o Joe... O Joe se machuca depois de um momento em que ele finalmente parece que está se abrindo para admitir que ele está adotando ela praticamente. Ele se machuca, ele tem que se virar sozinha. E aí a gente encontra o infame David, que é, ele é tudo de ruim que podia ser. Ele é um psicopata, ele é um pedófilo, ele é um estuprador e ele é um canibal. Então tudo de ruim que acho que faltou... Né, mais personagem tinha, tinha pouco episódio, a gente colocar tudo de ruim nesse personagem. Assim. E ele, é pastor, ele
1: é mais complexo. Pode ah. falar, Matheus.
0: Não, e ele é pastor. Mentira. Ah, ele é pastor. <risos> um falso pastor. Mas, né?
2: mas isso é verdade. A gente pode falar, a gente pode colocar, se a gente viu é, outros tipos de grupos é, com organizações diferentes. Esse é um grupo teocrático, certo? Eles estão seguindo. Um líder religioso. Sim. E não tá dando certo. Então a gente pode falar que... Mais, mais um assunto introduzido aí. Uhum. Foi resolvido? Não sei. Mas foi introduzido. Certo? Uh, mas ele trabalha muito com isso. De fé e, de, e do ego dele. A gente vê também um líder que é 100% ego. Ele não tá ali por vingança. Ele não tá ali pra... Ele quer... Ele, ele fala o tempo todo. Eles me amam. Entendeu? E ele tenta... É, puxar isso com a L porque aliciar a L dessa maneira, porque, como a gente sabe, predadores fazem isso com, com crianças, porque é fácil de manipular, né, no caso a L não foi, mas assim, é, ele, ele usa até as mesmas palavras, assim, ah, nós somos muito iguais, sabe, todas as falas, assim, já clichês que predadores usam, é, você é muito madura, você é isso, você é aquilo, é porque ele queria mais alguém adorando ele, com essa adoração, colocando ele num pedestal, desse líder perfeito e tal, e que tem, tem um fé em mim. Ela tem, tem aquela cena, que aliás eu gosto só um detalhe sobre, eu falo para o Rafa o tempo todo, que eu odeio como a maioria das obras colocam o tema de estupro nas, nas obras, eu não gosto da maneira como eles mostram, eu gosto como foi colocado aqui, apesar de tudo não sei se é realista não sei se fala alguma coisa de alguma coisa eu só posso dizer que me deixou mais tranquila eu posso assim, só dizer o que eu senti certo? porque nada, ele não consegue o que ele queria porque ele moralmente ele tu, tudo nele era mais fraco do que a Ellie, ele era patético em muitos aspectos sem deixar de ser assustador ele era uma ameaça, mas ele era... Muito claro que ele é patético, em que ele não tem nada de muito... Nada acontece e ela se salva. O Joe vai chegando lá e é pra gente acreditar que ele vai chegar a tempo pra salvar ela. É, tem uma cena muito violenta, mas nesse momento, sinceramente, eu achei, sei lá, eu, eu era o que, cê, sabe? Você concorda com a
1: violência. É, é isso que você está dizendo. Nesse <risos> momento, olha só.
2: Olha só o que, que a, a obra me fez. Ela me, me manipulou para chegar a concordar com esse tipo de violência, porque Sim. eu acho que... É, <risos> mas assim, é só porque... É, em, principalmente em obras pós-apocalípticas, né, Rafa? A gente já viu de sim, novo sim. E de novo o quantas vezes acontece de explorar traumas de mulheres hum. é, como um plot twist, hum. como uma, só uh, um elemento para chocar, sim, como sim. só uma característica dela. Hum. Ela é traumatizada porque ela foi abusada. É, é, não, não, não existe complexidade, às vezes, em personagens mulheres, e, e essa é a única maneira que alguns autores conseguem colocar essa, entre aspas, complexidade nelas. Me incomoda muito. E elas são sempre salvas pelos homens, da, o herói da, da história. Não sei se é o mais correto, não sei se é a maneira mais... É um assunto muito complexo, eu acho que raramente é tratado com a sensibilidade que merece. Eu só posso dizer o que eu senti e naquele momento eu senti não, não senti o mesmo horror que eu geralmente sinto quando se trata desse, desse assunto eu achei que o fato dela ter conseguido se eu, eu sei que foi, foi traumatizante pra ela tal mas só dela ter conseguido se salvar não, não digo exatamente o que, o que ela, como ela conseguiu se salvar mas ela salvou sozinha e o cara era claramente sabe, um nada hum. ele, ele, ele era um verme e esse era o papel dele e sei lá não sei se eu tô correta nisso, só o que eu senti. Olha,
1: não, mas eu, eu diria que eu concordo com você, porque... Diferente da cena do Joe que acontece, cenas antes desse, que parece um espetáculo de crueldade que ele faz ali, e eu acho que... E aí, minha grande questão com a série, talvez, que para mim é posicionado como um ato heróico, tudo que ele tá fazendo. Então, se... Existe uma coisa de justiça, porque tem bastante nesse episódio, né? Porque ele matou uma pessoa da comunidade, né? Então o pessoal tá com raiva dele e quer matar ele também. Então eles estão querendo fazer, entre aspas, essa justiça aí, né? É, hum? Então, queira ou não, já que esse é o pensamento do Joe, então eles poderiam ter matado a Ellie também em justiça, sabe? Já que ele é tão a favor disso, né? E hum? apresentar a Ellie nesse momento, dando um ato de violência contra esse personagem aí, esse vilão, eu acho que, na verdade... Tem um significado diferente do que o Joe fez com esses outros, sabe? Que parecia uma coisa bem esquisita mesmo, sabe? Ele já tinha o controle das pessoas, mas mesmo assim ele continuou e queria até o final, sabe? É, mas no caso da Ellie, pra mim, é autodefesa. Acho que totalmente isso, sabe? É, essa é a diferença dos dois. Ela não tá fazendo aquilo porque ela quer. Ela precisa escapar dessa pessoa. A única coisa que ela tem na frente é um cutelo lá, né? Ela pegou <risos> e foi. E é e isso. E ela não sabe? teve
0: nenhum prazer em fazer isso, em ter tido Exatamente. Que fazer. Exatamente. Ela, ela, tá ela sai traumatizada. Ela sai
2: completamente né? traumatizada. Essa
0: é. é a diferença dos Pude. dois personagens. Eu, exato. E eu acho que é, isso, é nisso que eu acho que eles pincelam. Quando eles tratam de é, Jacksonville, né? A comuna. Jackson, Sim. alguma coisa assim. É, eles mostram que eles são temidos e eles usam a violência de outra forma. Porque, infelizmente, ali, eles tiveram que usar a violência em determinado momento, mas o objetivo maior deles é não precisar mais disso. Sim. Então, eles criam uma reputação e aí eles lidam dessa forma, para justamente não precisar mais usar a violência, porque o objetivo deles é simplesmente, não é que simplesmente é esse, mas um dos objetivos deles é justamente não precisar mais usar da violência. Exato. E ver o coletivo como algo somatório. Quanto mais pessoas a gente tem, mais trabalho a gente tem, a gente consegue fazer e melhor a gente consegue viver. É, as pessoas não são descartáveis. Esse aqui não vai conseguir ajudar a gente em nada, então ele vai ser um gasto, é, um custo pra gente que a gente não consegue, que todas as outras experiências ao decorrer da série mostram, né? desta forma, assim. E, me, e pra mim, a Ellie, é, nesse episódio, também tra, traz isso, né? Pra mim, eu, o David, ele é o mal, né, encarnado... Enfim, é, eu tava... Não sei se vocês ouviram o podcast, o ateliê.
1: Não. Não.
0: Mas ele trata sobre uma seita que acabou acontecendo ali num ateliê de artes lá em São Paulo, enfim. É, o que é uma história real... E o abusador de todas essas pessoas é uma pessoa extremamente tosca, assim... Enfim,
1: oh,
0: é, um, é uma pessoa é capaz de atrocidades que ele fez, mas é, é, é diminutiva, sabe? É, é exatamente isso. E o David tem essas características de uma pessoa que seria seguida numa seita, né? Do líder carismático, enfim. Que, na verdade, é, é o que a Ellen falou, e eu concordo. E só que ele foi melhor construído, até porque, até para ser uma pessoa rasa, mesquinha, e <coughs> enfim, ser quem o personagem que o David é, precisou ter uma boa construção desse personagem. E para mim é o que faltou na, na Kathleen. <risos> é, ela poderia ser uhum. muito mais. É, porque, até para um dos piores personagens, o mais desprezível que teve na série, houve um cuidado maior. De se tratar. Hum. E a, que a questão, da, pra mim, a, a, a violação que ele queria casar na L, é justamente por sentir o quão pequeno ele era perto dela. E a única forma que ele ia ter de ferir ela era fazendo essa violência extrema, a maior de todas. E,
2: uhum.
0: e ele não conseguiu e ele não tem que conseguir mesmo. Enfim, é... E aí se justifica a, a autodefesa da L, né? Não. Enfim... Sim.
1: É, é, esse vilão eu, eu ser fiz. não esse vilão ser unidimensional assim é bom nesse episódio sabe porque Sim. dá esse enfrentamento bem versus o mal bem delimitado mas nesse caso é bom porque é muito extremo as coisas que ele faz né é, e para mim a L a, a ação da L de tipo acabar voltando para violência né me lembra muito é, jogos vorazes que é uma coisa de se salvar e também sabe é essa pessoa que tem que também se é, tomada dessa violência, mas ela não sente prazer nisso, né? Que são os participantes lá do da, 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 dessa dessa história, né? Então é, essa é interessante. Eu acho que a, a história em si da série, infelizmente para mim, ela tem buracos em relação a isso, porque se, se existe esse episódio em que a Ellie ela tá contra a violência e tudo mais, isso para ela assusta tem momentos em que o Joe tá ensinando ela a usar arma e ela tá com os olhos brilhando, assim. É uma experiência pra ela como se não fosse outra, sabe? Do tipo, por que que essa, essa, esse mesmo artefato que te causou tanta dor e que você já usou, né? Inclusive, é, tá te fazendo tão bem agora. E do nada, a gente volta nesse episódio, é oito, né? Oito, sete? É oito. É oito, né? E agora é, você tá... Totalmente contra a violência, entendeu? Eu acho que tem umas percas de personagem para pra mim. Porque eu acho que a série não é constante. Entendeu? Esse é um grande problema pra mim. Porque a violência eu nem, não sinto na série sendo totalmente... É, todas as vezes que é apresentada, sendo colocada de maneira negativa. Que eu acho que é uma coisa que deveria devia ter feito. Durante todo o momento. Eu acho que termina a série, para mim, com essa possibilidade de talvez tratar desse jeito. Porque o último episódio, pra mim, ele coloca essa questão em conflito, em xeque muito maior. Ali. A gente vê realmente esses dois protagonistas, mas que na verdade, eles parecem mais antagonistas, sabe? E aí a série, a história pra mim, ganha um fôlego melhor, sabe?
2: Aí que tá. A gente chega no episódio final, em que acontece, então, a essa famosa cena do, do hospital, em que o o Joe ele vai todo rambo e a gente já tinha visto é, relances disso na nessa justamente nesse episódio é do verdade. David, né? Então é a primeira vez de novo falando das reações que eu assisti. É, eu via o pessoal ficar desconfortável nesse momento. E se assustar um pouco. Olha... Porque o Joe é o nosso herói. Sim. Eu achei interessante isso também. Legal. O Joe é o nosso herói, certo? E aí, quando ele coloca a faca na boca do cara... Eu vi até mais de uma pessoa falando assim... Ah, ele vai... Ele vai soltar o cara. Sabe? Alguma coisa assim. Ah, ele vai deixar. Porque o, o herói... Ele tortura. Ele tortura. Ele mata. Ele mata. Mas ele não mata sem necessidade. É sem... Esse... Mas logo depois, todas essas pessoas que se assustaram, eu vi elas racionalizando é, uma desculpa pro Joe. Entendeu? Nossa. Imediatamente. Nossa. Eu vejo as pessoas falando assim Ah, mas é verdade, né? Eles depois eles podiam, é, eles podiam voltar e matar, ou, né? Eles podiam ir lá contar pro David. Eles podiam sim, sim. perseguir ele depois. Ou então falando É, mas ó, é, é a filha dele. Entendeu? Lógico que, sabe? daí eles Tipo, eles mesmo tentam conciliar esses sentimentos conflitantes de eu gosto desse cara e eu tô torcendo por ele e eu me assustei por um momento com o que ele fez uhum. aí a gente chega na, na culminância de tudo isso que é o final em que depois de, de, de algumas cenas eu gosto muito do começo do episódio, do último episódio depois de cenas muito bonitinhas entre os dois, em que eles se abrem e ele tá tentando ter uma relação assim de, de pai e filha com ela é, ele, a gente tem esse momento da grande escolha Em que a, a Marlene fala assim Olha, pra matar, pra matar Pra conseguir salvar a humanidade A gente vai ter que matar sua filha Praticamente, né E, e é isso e tchau você tá referindo até a...
1: como sua filha
2: Então, porque
1: Não sim, é uma Aí relação depois... paterna ali que criou,
2: né É, é pra mim ele adotou ela sim, ali sim e, e de, depois também se vocês quiserem questionar isso também <risos> válido, mas assim, eu vejo, eu vejo os dois assim, e aí ele pega e, e ela fala, né ó, então a gente vai matar ela tchau e bença, levem ele até a porta, muito obrigada, e é óbvio que a gente conhecendo no Joe, a gente já sabe o que vai acontecer e a gente já, ah, eu, já tinha, eu já sabia o final e mesmo assim foi difícil pra mim assistir porque eu sabia que não tinha volta pra ele. A gente tem meio que essa luta pela salvação da alma do Joe. E da impressão até um certo momento da história. Mesmo sabendo o que ia acontecer. Eu tinha uma impressão de que a Ellie poderia salvar ele. Sabe? Essa, ah. Ele se abrindo pra essa nova relação. É uma salvação da alma dele mesmo. Ah. Eu, da alma parece... Soa muito espiritual, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, que existe um caminho sem volta que você pode chegar. E você vê que nos momentos de violência dele, tanto no episódio anterior como no último episódio, ele apaga. Ele não é como um psicopata que sorri enquanto mata, ou que ele, ele dá ordens como um robô. É, e eu acho que aí, de novo, né, a gente falando dos, dos atores, meu Deus do céu, como esse ator é bom, é, e na hora que ele faz, assim, uma das coisas piores, que mais chocou as pessoas, que é matar o médico, porque o médico não estava armado, e ele é um cirurgião no apocalipse, quantos desses a gente ainda iria ter ali, né, ele fala, é, é, para tire ela do, do aparelho, né, tire! Ele dá uma ordem, ele tá completamente... O olho dele tá apagado, a voz dele é monótona e o cara vai Ele fala, não, eu não vou deixar e vai com um bisturi. O que, que, que o bisturi podia fazer, mas enfim. É, vai com um bisturi que já é pra forçar a mão do Joe pra ter que matar mais um cara. Ele mata o cara, ele vira a arma pras enfermeiras e fala, mata ele. No game, você é obrigado a tomar essa decisão tem, do, tem dois lados aí, eu não... Sinceramente, eu ainda não sei qual é, qual é a verdade disso. Porque, por um lado, você não tem escolha, você é obrigado a matar todas aquelas pessoas ali pra seguir com o jogo. Então, é como se o jogo estivesse te forçando a matar todas aquelas pessoas. Uhum. E eu vi pessoas que falando, que jogaram o jogo, que ficaram muito desconfortáveis sendo que fazer isso. Não, mas tipo, não dá, não dá pra ter uma conversa, não dá pra... Sei lá, e eles ficaram e foram até o final. Por outro lado, eu também vi pessoas falando, nossa, eu matei sem dó, tipo, as enfermeiras, porque já era um jogo de tiro, e existem jogos muito mais violentos do que isso, do que esse, né, em que não tem história nenhuma e você só, tipo, é, mata pessoas de maneiras até piores, é, e as pessoas mataram, e tem um, um, eu não tenho certeza, pessoas que jogaram o jogo podem falar melhor, mas... É, o que o pessoal falou é que tem uma possibilidade de você matar com um lança-chamas. O médico, Nossa. em algum momento, que alguém fez isso com lança-chamas, assim, para adicionar, assim, é um jogo mesmo, pá! E mata, assim, da pior maneira possível. Então, tem esses dois lados. É, e aí, eu acho que, que tem tudo isso. Eu acho que, por um lado, sim, teve várias pessoas que ficaram desconfortáveis, por outro, várias pessoas, de novo, justificaram o jogo. E aí, a pergunta que eu falei pra vocês, que eu não acho uma boa pergunta, que é... Se você estivesse no lugar do Joe, você faria o mesmo. Por quê? Ele é parecido com aquele... Vocês já ouviram falar do trolley problem lá, do problema... Sim. Problema do bonde, dilema do bonde, ou dilema do trem, sei lá, né? Não conheço. É, eu achei uma, uma definição aqui do problema na, na Wikipédia mesmo, tá? Então eu vou ler pra vocês. Um bonde está fora de controle em uma estrada. Em seu caminho, cinco pessoas amarradas na pista por um filósofo malvado. Felizmente, é possível apertar um botão que encaminhará o bonde para um percurso diferente, mas ali, por desgraça, se encontra outra pessoa também atada. Deveria apertar-se o botão? Certo? Então, esse é o dilema do bonde, que é, do, é dois caminhos, você aperta esse botão para matar uma pessoa ou deixa ele seguir o curso que já estava seguindo é, para matar cinco. E depois tem várias variações desse mesmo dilema. Por que que eu acho que é, não é uma pergunta válida você faria a mesma coisa no lugar do Joe? Eu acho que assim como o dilema do bonde é uma pergunta burra. Porque ela é, eu acho ela injusta, porque ela é hipotética e extrema. Sabe? Uh, eu vi várias pessoas depois comentando mas peraí, por que, que a Marlene não conversou com a Ellie? Não perguntou para a Ellie antes, né? E daí as pessoas falam assim... Ah, não, porque vai que ela não aceitasse... E daí a própria Marlene estava errada por outro lado... E quem dirá se, se a, a, ia funcionar mesmo essa cura? E, quem, e por que, que o Joe não fez tal coisa? Por que, que a Marlene não fez tal coisa? Por que, que a situação não foi isso, não foi aquilo? Me faz lembrar... Quando as pessoas são, encaram o dilema do bonde... E falam assim... Mas não dá pra gritar pras pessoas? Mas por que diabos tem cinco pessoas presas no sei o que e duas no, não faz sentido? Sabe? As pessoas pegam nessas, nas tecnicalidades porque são, é, são situações completamente hipotéticas e completamente extremas. E a vida real, ela tem mais nuances que isso. isso. Por isso eu acho uma pergunta, uma pergunta injusta você falar pra um pai ou pra uma mãe, até tem né, vários diz o criador da série que 100% dos pais dizem que faria o mesmo por seus filhos e tal, mas eu acho assim, mano,
0: não é sobre isso. Por todas isso. As...
2: Não é sobre isso. Não, eu acho meio um pouquinho manipulativa esse tipo de pergunta, porque te coloca numa situação de, ah é, você vai ser egoísta ou ah é, você não salvaria seu filho? De tipo, falando, mano, é muito injusto isso e não e não é real. Eu acho que existem outras nuances nessa, nisso do individual versus o coletivo que a gente enfrenta no dia a dia. Como, por exemplo, já que estamos falando de pandemia e a gente fala né, de um fungo, no nosso caso um vírus, pessoas que não querem abrir mão de suas liberdades ou de seu conforto individual pelo bem coletivo. Por exemplo, com o uso de máscaras. Por exemplo, com é, tomar uma vacina. E outros, a gente enfrenta hum. pequenos dilemas com muito mais nuances no nosso dia a dia. E eu acho que quando você coloca... Eu não sei. Aliás, eu não tenho certeza, gente. Eu só tô colocando que tem, talvez, um problema em você colocar é, esse, essa situação extrema e que você só consegue sair dela com extrema violência, o que a gente tá assistindo, esse personagem. Com o ator mais cari carismático do mundo. Com todo... É, com a gente acompanhando a jornada dele... E a gente aprendendo a gostar dele... E a gente aprendendo a gostar da relação desses dois... E de repente a gente coloca ele agindo dessa maneira... Talvez para introduzir um dilema de... Olha só, viu... Você estava seguindo talvez o vilão esse tempo todo... Ninguém vai pensar assim dele... É, mas as pessoas ficaram desconfortáveis... Então talvez seja válido... Mas por outro lado... É justo, é uma, é uma situação que talvez façam as pessoas ficarem até mais confortáveis no seu próprio... É verdade, às vezes a gente tem que matar todo mundo, porque, de novo, como eu falei nas outras obras, as pessoas não prestam e a gente tem que defender os nossos.
0: Então, é uma armadilha semiótica.
2: Uma armadilha semiótica, exatamente.
0: Porque, eu, nossa, eu pensei, eu pensei exatamente a mesma coisa, porque... Para mim é uma, uma armadilha semiótica porque é justamente tudo que você falou. Ele te induz, ele te coloca numa caixa em que o ambiente está programado para... Suas únicas opções são essas. E uhum. aí ele transporta esse raciocínio para... Ah, é, isso se aplica ao, ao mundo, tá? Esse, esse, uhum. esse ambiente que a gente super fechou e te encurralou e te deixou sem alternativa isso se aplica ao mundo. <risos> sem nuances.
1: sim
0: E é exatamente o que você falou, concordo com tudo, porque o mundo é muito mais complexo que isso. As questões são muito mais complexas do que somente isso. Se o... E ainda a, a proposta do, do exercício é ter um filósofo malvado. Já coloca <risos> a pessoa que, que traz o pensar Escreveu. como uma pessoa ruim. E, hum. e é isso, sabe? É... É uma armadilha porque o mundo não é assim. As decisões não precisam ser fatalistas dessa forma. E eu me ah. senti extremamente. Me falaram que no jogo é, eu não sei se cheguei a me play, mas eu conversei com pessoas que assistiram. Você mesmo assistiu, mas uhum. é, me falaram que no jogo essa cena do hospital é mais violenta, né? E Sim. É mais frenética e tudo. E enfim, pra mim foi, já foi de uma violência extrema o episódio 8, do lado do Joel, do lado do David, e é uma violência uhum. extrema aqui agora no episódio do hospital, e é, para mim é gratuita. para mim ali, eu nunca fui muito ligado no Joel, o Joel nunca me, me, eu nunca me apeguei ao Joel. É, eu uhum. Sempre me apeguei a Ellie, nunca uhum. me apeguei muito forte à relação dos dois, é, porque hum. eu via essa coisa meio que... Ah, me incomodava um pouco. Mas pra mim, a relação deles era muito mais orgânica quando ele, mesmo não querendo é, ir, ir até o fim, ele ainda protegia ela, ele ainda tinha esse senso, enfim, de proteção e tal, porque era genuíno pra mim ali, era orgânico nos primeiros episódios que eles se encontram. Ele ter topado ir até o fim viajar com ela, proteger ela, enfim ele viu que ela protegia ele, etc pra mim era mais orgânico, e aqui a virada pra mim é é egoísta, agora uhum. agora é tudo sobre ele porque ele está cansado, ele não quer ver. Uhum. O, ele sabe que ele não vai ver o um mundo melhor mais que ele não tem esse uhum. tempo, e o que ele quer fazer, ele quer viver a, a fantasia que ele planejou pra ele, que agora ele vê uma possibilidade com a Ellie, existindo na vida dele então, ele uhum. quer ter uma filha. Ele é a L que apareceu. Vai ser a L. E eu quero viver em paz. Eu quero terminar os meus dias assim. Porque eu estou cansado. É o que ficou pra mim. E... Destruiu pra mim um personagem que já não era tão... Eu gostava muito pela atuação do Pedro.
1: Uhum.
0: Incrível. Mas não... Sim. Já, já tinha um pé atrás. Justamente por todas essas questões. E... Pra mim é isso, é, uma, é somente é, é, uma, é uma armadilha, porque não tem nuances. Ele não precisava ter matado o médico. E pra mim, o que mais doeu foi ele ter, ele ter. Quem que era a moça do final? Que ele tava em. Marlene. A Marlene. Pra mim, assim, terrível. Terrível, terrível, terrível. Pra mim foi o. Acho que é um dos piores atos da série inteira dele foi o que ele fez com a Marlene. E uhum. é, pra mim é imperdoável. E é isso.
2: Então, eu acho que a tentativa de colocar e de questionar o que ele fez... É a cena final em que ele mente para a Ellie... E ela claramente não acredita... Até no próprio podcast da, é, da HBO... Os criadores falaram que não existe possibilidade em que aquele ok que ela dá no final... Quer dizer ok, eu acredito em você...
1: É. Quer dizer
2: várias coisas, pode querer dizer várias coisas... Ela está muito confusa... Mas ela, ela é esperta, né? Então a, a historinha que ele contou ali. E ali, pra mim, é, talvez seja uh, seja tentativa. Eu acho que, pelo menos, pra dizer, para dar algum crédito pro que a série tava tentando fazer, termina, no mínimo, agridoce. Ninguém, ninguém termina, por mais que as pessoas concordem com o Joe, é, ninguém termina de. Ah, eles terminaram juntos, ai, que lindo, que não sei o quê. Todo mundo termina meio. Ai. Ah, pelo menos incomodado, Exato. principalmente pela conversa final dos dois a conversa me, me perturbou até, porque eu eu, tipo, eu gostei muito do Joe, mas naquele momento em que ele começa a falar da filha dele de novo consegue, ele tenta retomar uma conversa que estavam tendo antes de tudo que aconteceu é, e ele, sabe que ele soa com aquelas as pessoas que estão em negação que estão meio malucas Exato, da cabeça eu senti
0: isso também
2: e é meio perturbador ele falando... Ah, então a minha filha, ele tá super falante. Um cara que sempre foi mais, mais fechado, assim. Ele tá super falante, mas... Mano, você acab acabou de acontecer uma chacina, sabe? Tá certo, passou um tempinho ali, né? Pra... Mas a, a série não dá esse tempo pra gente respirar. E, e me dá uma impressão a uma pessoa é, que tá perdendo a sanidade. O
0: alívio mesmo. dele, a... né? De tipo, ai, já matei, já foi, tô livre. Já
2: foi, eu te salvei, sabe? Eu tô com você, a gente tá junto. E aí, vamos... Vamos fazer alguma coisa? vamos Cara, não, pera aí, sabe? Vamos conversar sobre isso daí. Você tá precisando de uma terapia aí, sei lá. E a Ellie percebe isso. Percebe que ele tá estranho. Ela tá assustada. Ela me, ela me, me parece meio assustada. É, e ela não quer. ela né, Porque ela desenvolveu esse... Ele é tudo que ela tem naquele momento também, né? Tem uhum. isso. Sei lá. Eu acho que... Como eu disse, eu ainda não fiquei com a conclusão final de se eles tiveram algum sucesso em introduzir alguma coisa diferente. É... Mas o que eu posso dizer com certeza é que houve uma tentativa. A tentativa foi clara, sabe? Para mim, de fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se eles, no fim das contas, acabaram dando um tiro, um tiro pela culatra e só reforçaram algo que já, como eu disse, já foi falado várias vezes.
0: Eu... E aí, eu acho que é uma coisa muito do que eu pensei sobre, né? Que a uhum. série, em alguns momentos, eu me, eu me pegava... Até no começo, acho, do, desse podcast, eu falei um pouco sobre isso. Que eu me pegava pensando, isso é realista, de alguma forma. No sentido de que, tudo bem, eu acho que as pessoas é, não são essa ideia neoliberal de que todo mundo é mal e intrinsecamente mal e vai querer ser individualista ao extremo em, em situações como essas. Mas eu me peguei caindo nisso. E a série tenta, tenta, ela tentou, eu concordo com você, que ela tentou melhorar isso. Ela tentou pelo menos pincelar pontos que sejam diferentes desse. E tendo em consideração que é a HBO que é uma série que é global, que é vem que vem dos Estados Unidos, é escrita é de uma história que foi desenvolvida por um israelita e que é dirigida, comandada ali por uma, pela mesma pessoa que fez Chernobyl, que é hum. o puro suco de ideologia americano.
2: Eu não assisti Chernobyl.
0: É ótima, é excelente e é ideologia pura. É, os, os, os soviéticos são maus, eles são unilaterais, eles são é, até burros, possivelmente, e eles são retratados dessa forma na série, sabe? Do, dessa mesquinhez. Mas a uhum. série, tecnicamente falando, é, é perfeita, sabe? É muito bem dirigida, enfim. E é o Craig Mazin que fez ela, inclusive. E ele uhum. tá aqui de novo, in The Last of Us, e, e num projeto que tem o Craig Mazing, eles terem pincelado uma comuna, que é Jackson, <risos> tá, pra mim tá tendo todos esses, esses fatores na, na somatória, eu acho que é positivo o caminho que eles tentaram ir. É, hum. é isso. E a HBO eu vejo que ela tem tentado, sabe? Eu acho que ela vai no máximo no, no que é compatível com as narrativas que eles querem estabelecer justamente para domar a gente nesses discursos para eles não ficarem maiores do que as pessoas pretendem que eles sejam mas uhum. já já traz algo aí sabe deu um frescor no que é TV para mim do de séries americanas pelo menos porque por exemplo vindo de séries da Netflix para mim tava uma coisa que nada me apetecia nada me instigava sabe me prendia e The Last of Us cumpriu esse papel pra mim, trouxe uma coisa legal, sabe, uma coisa que eu quis acompanhar toda semana e que eu discuto, por mais que eu discorde de certas coisas, eu discordo, mas eu consigo manter uma conversa sobre, é, abre algum debate, mesmo que seja sobre coisas que ele pincelou ali e a gente traz os assuntos, tem isso uhum. ainda e eu, eu gostei por esse rumo, sabe, que tomou.
2: Então, quer dizer, existe uh, uma validade no, no que foi feito, né? Porque se pelo menos fez a gente pensar ou trouxe a. abriu a possibilidade de discussão, já é. sei lá, não sei se a gente a está gente com nossa. está muito baixa, nossas expectativas para tudo. Pode ou, ser. <risos> né? Mas, enfim talvez então a resposta é que alguma coisa de diferente conseguiu trazer nem que seja a abertura para alguns assuntos nem que seja para falar o que o que foi feito de errado e o porquê porque às vezes algumas séries nem isso abrem Sim. né elas têm uma uma tese muito fechada e aquela ilusão de que eles não estão falando de política é, e que eles não estão falando de sociedade quando na verdade toda a obra autos, autos, é, Toda obra audiovisual fala né, de política e sociedade. É impossível, é, si, né?
0: Não, é impossível. Não mergulhar nisso.
2: E se parece que eles não estão falando é porque eles estão. A política é, colocada ali é conservadora, porque ela quer dizer tudo o que está sendo feito está tudo bem, a gente só vai continuar falando e reforçando as ideias que já estão, é, que já existem. E a gente não vai desafiar nada. Não vai abrir possibilidade para nenhum tipo de desafio. E daí as pessoas acham que... Ah, então tá tudo bem, não existe política nessa obra. Tudo é trivial. É, tudo é aquele negócio do peixinho que... É, né, o, o peixe vira pro, pro peixinho e fala assim... Oh, a água tá boa hoje. Ele vira e fala... O que, que é água?
0: Exato, exatamente. Porque quando
2: tá à sua volta, a gente não percebe que existe, né?
0: Nossa, e vindo de um contexto que... Na indústria cultural a gente tá tendo... J.K. Rowling deliberadamente financiando atrocidades contra pessoas trans, é, enfim, contra uma minoria e deliberadamente ela está lucrando com isso e isso está sendo validado de muitas formas e também, enfim, a indústria cultural está corroborando para isso de formas terríveis, de, enfim, tá validando muitas coisas. Um, uma coisa tosca, assim, para citar, é, ontem na novela Travessia, eu estava trabalhando lá, eu tive que assistir o capítulo da novela Travessia, a novela das nove que está no ar, e basicamente, o, todo o plot agora é o cara que veio do Nordeste e, e ele queria impedir que casarões que foram tombados fossem vendidos para essa empresa do Rio de Janeiro que ia demolir todos e construir um empreendimento ali, né? É, ele é, de certa forma, mal. De certa forma, não. Ele é mal. Ele, ele deu o um golpe na empresa, ele conseguiu sentar na cadeira do presidente no momento de vulnerabilidade, vulnerabilidade do presidente e tal. E a Jade Picon, que é a Kiara na novela, ela está crescendo o papel dela reivindicando o papel de herdeira. Reivindicando o papel de que não, ninguém vai sentar na cadeira que é minha eu vou, vou sentar na minha cadeira, eu vou, vou lutar pelo que é meu, que é a empresa do pai. <risos> e assim, gente, a gente tava, a, a indústria cultural tá validando as coisas hoje em dia, então sabe, que a, realmente as expectativas são baixas, então a gente tem, conseguiu trazer coisas aí, e é isso, no meio desse mar de, de Coisas que tá acontecendo né? okay, Nessa onda conservadora Que acho que já chegou no, Na indústria cultural e tá pesadíssima é, Filme de guerra Validando o que tá acontecendo na Ucrânia Enfim etc
2: Sim uh, nosso, nosso companheiro Rafa Ele, ele caiu aqui ele tá, ele tá Ouvindo a gente pelo celular no momento Tô, tô falando Rafa, tô vendo ele dar risada aqui ele tá dizendo que censuraram ele, que ele está sendo censurado, mas, enfim, né, são coisas que acontecem na, na internet, nosso, o sinal do bunker dele não tá favorecendo hoje. Posso falar
0: Matheus? Ah, eu tinha uma cena que eu queria comentar aqui para mim, assim, é trivial, Manda. assim, uhum. era a cena da Tess, da morte da Tess, em que o zumbi hum. beija ela.
2: No segundo episódio.
0: Isso. Hum? Por que, meu Deus, que atrocidade foi essa cena? Pra mim foi horrível ter que ver aquilo. <risos> e a Tess, a personagem que teve dois minutos de tela e eu já estava completamente apaixonado. Olha só. Nossa, foi... Uf. Não. é eu, eu queria... Porque, assim, eu, eu, eu achei muito interessante a construção do zumbi de The Last of Us ser pelo cordyceps e tal, esse fungo que, enfim, etc. E eu até comecei a ver alguns vídeos sobre livre-arbítrio, né? Que eu acho que a série é um uh -huh. pouco sobre isso. E aí Sim. tinha uma neurodoutora que ela tava falando nesse vídeo que... Existia um caso em que um homem, ele era completamente normal, ele era um cidadão comum. E ele teve... Na vida adulta, ele teve um episódio em que ele molestou uma criança começou a ser violento. Uhum. Ele foi preso, punido, e ele pediu que fizessem um scan no, no, na cabeça dele. Fizeram, uhum. e ele tinha um tumor justamente no no lóbulo, lá na, na região do cérebro que controla o comportamento, os impulsos e o comportamento sexual. E foram lá, fizeram uma cirurgia nele, removeram e ele não teve mais nenhum episódio que o levasse a, a molestar outra criança ou ser violento, enfim é... uhum. até um dia que isso reincidiu pontualmente reincidiu de novo, ele fez novamente essa atrocidade fizeram um exame nele o câncer tinha voltado no mesmo lugar e aí a doutora abriu com esse caso e ela começou a falar que a neurociência já trabalha no pensamento, na, na máxima, de que não há livre-arbítrio, mas que acreditar que há livre-arbítrio é benéfico à sociedade, para vivermos em sociedade. E eu acho que, de certa forma, a, a série traz um pouco isso. E aí ela traz outro exemplo que era sobre... Era um grupo de... É uma pesquisa, né? Um grupo das pessoas lia muitos textos que falavam que o livre-arbítrio existe, que a gente controla nossas ações e nossas decisões. E outro grupo lia o oposto, que a neurociência já tinha provado que não há livre-arbítrio, que nosso cérebro meio segundo antes da gente tomar a ação, seja ela movimentar a mão, falar algo, o nosso cérebro já deu o comando. E, enfim. E aí depois eles foram submetidos a uma prova em que eles foram instruídos fortemente a não colarem, mas eles tinham a possibilidade de colar apertando um botão. O grupo que leu livros, é, leu, leu texto sobre o livre-arbítrio, que a gente tem e tudo mais, foi endossado, colou muito menos do que o grupo que leu o estudo que falava que não há livre-arbítrio. Então, a conclusão deles foi, o livre-arbítrio serve socialmente para que as pessoas acreditem que enfim tentem fazer algo que é, é as coisas de forma mais ética que a gente julga mais ético que, que seja mais ética né? e eu acho que a série ela entra muito nesse limiar entre o que é ético o que é que os zumbis eles têm livre arbítrio eles são pessoas ainda lá dentro daquele enfim eu acho que a série não entrou muito nisso mas ela tentou pincelar que ali ainda tem pessoas só que as próprias relações das pessoas com as pessoas que não estão infectadas lá, os nossos protagonistas e tudo, já são meio... Ah, essa pessoa mata, descartável e tal, enfim. Ela é intrinsecamente mais E tudo o que a gente discutiu durante o episódio, enfim, acho que teve esse limiar de livre-arbítrio. Ele existe, ele não existe. a gente... Por, por ter, termos sido ensinados durante todo esse tempo nesse sistema que a gente vive em que todo mundo é mal, a gente deve cuidar de nós e dos nossos uh, o no nosso livre-arbítrio está contaminado por esse pensamento e por isso que todo mundo agiu dessa forma no mundo apocalíptico, enfim a gente tem essa noia minha aí <risos> e o repúdio Sim. a cena da Tess sendo beijada pelo zumbi e deixar aquilo <risos> acontecer ai
2: <risos> oh, meu Deus é, Rafa
1: e é falando sobre livre-arbítrio <risos> que eu não sei nem falar, que eu volto nesse episódio dizendo que eu não saí por meu livre-arbítrio, tá? <risos> o meu, meu, meu computador desligou aqui do nada, suspeito que seja a HBO, tá? Suspeito, suspeitas aqui.
2: Olha só a denúncia.
1: <risos> gente, eu já não sei o que vocês falaram. Ah não, eu enrolei pedido. completamente
0: aqui só pra você conseguir voltar. A
2: gente... A gente tava Nossa. falando sobre é, a gente tava falando sobre o final e a mensagem final, a gente começou a, a, a abrir mais o assunto da mensagem final, se a gente conseguiu ou não conseguiu se, se, eles, se eles conseguem mesmo, mas Entendi. é que assim a gente chegou à conclusão que não tem exatamente uma conclusão, mas
1: eu concordo com essa conclusão <risos> eu concordo com essa conclusão é, a minha experiência com a série foi essa daí que eu falei pra vocês é, é uma série que pra mim não tem nada de inovadora, mas o último episódio deixou promissor será que eu vou, conseguir, vou continuar pra uma segunda temporada? Aí vocês vão saber só no futuro, ou melhor, a Ellen já sabe agora por conta da máquina do tempo mas isso é uma outra história
2: é, Rafa, é, é o seguinte a, a panela que tá no fogo nesse momento é melhor você tirar Corre lá, Rafa. Pera,
1: não tem panela no, no fogo.
2: Não tem cert... fogo? Ah, desculpa, eu, eu tô confundindo o ano de novo, Rafa.
1: É, é porque é... eu sou mais arcaico que a era do fogo, entendeu?
2: Rafa, só tome cuidado com panelas e fogos no futuro, tá?
1: Olha, vou anotar aqui. Tá anotado.
2: A gente vai, a gente vai ah, usar pa... Então, beleza, um então manda final. ver. Eu voltei
1: agora, eu ressuscitei aqui da, da, do The Last of Us aí, dos mortos. Então, manda Vamos para nossa pergunta final. Quarta temporada, primeiro episódio, vai dar tudo certo. E a nossa Sim, pergunta é. final continua, que é Esse apocalipse aconteceria? E aí, Matheus, o que você acha?
0: Ah, é. Aconteceria. Acho que eles, por terem ah. investido pouco em fazer, me fazer acreditar na logística da coisa aconteceria
1: eu digo que aconteceria e eu já tô me preparando, comendo bastante cogumelos, para ser um dos primeiros infectados tá, então eu digo que aconteceria assim,
2: eu ia perguntar qual que eu sou o cogumelo favorito eu ia perguntar logo no começo, esqueci disso essa é a minha pergunta <risos> mais importante da série, entendeu, eu acho é, qual, qual eu o seu cogumelo favorito <risos> Eu gosto muito do Porto Belo, gente, sinceramente, Olha. é muito gostoso.
1: Entendi.
2: Qual que é o meu favorito? Então.
0: <risos> o mais comunzão, o champignon, é, democrático, de certa forma, porque até quem não gosta é muito acaba comendo no, no strogonoff é
2: esse. É verdade, tem aquele em conserva lá que já resolve muita coisa, já dá muito gosto. Então, gente, acho que no final das contas é, a gente deixa essa, essa reflexão para vocês. Qual é o seu cogumelo favorito? Você gosta de cogumelos ou não? Essa série fez você perder o apetite? Você pode responder para a gente nas nossas redes sociais, se elas sobraram, qual, qual são, quais são elas, Rafa?
1: Olha, e vamos lá para as nossas redes sociais, que vocês nos encontram em Instagram, arroba, depois dia. Temos muitos conteúdos interessantes lá. Mentira, é só divulgação dos episódios mesmo. Mas muito interessantes ainda assim. E também vocês nos encontram no TikTok e no Quai como arroba, um dia depois do fim do mundo. Tudo junto, assim, super fácil. Conteúdos extremamente chocantes nessas plataformas, eu tenho certeza. E vocês vão conhecer minha cara finalmente. Sem filtro.
2: Muita polêmica. E o nosso canal no YouTube, um dia depois do fim do mundo. Talvez vocês tenham que dar uma descida na página pra encontrar, mas é um ícone amarelo que não é difícil Olha. de. É amarelo ou laranja, rápido?
1: Então, eu ia falar que você acertou agora. Eu acertei
2: dessa vez? Meu oh, Deus do céu. Eu não tô acertando o ano, mas. Pera, a minha... Não, pera.
1: Matheus, é laranja ou, ou amarelo? O nosso logo? Amarelo. Eu acho. Ah, viu?
2: Rafa, eu já acreditava <risos> em você, Rafa. É que eu sou meio. Eu sou daltônica, além de ter, não ter noção de espaço e tempo. Mas. É um enfim, amarelo alaranjado. Podem... <risos> Olha. Pronto, resolveu. Democrático. Bem democrático ele. É, eu queria agradecer ao Matheus por de novo topar de participar da nossa loucura aí que a gente resolve fazer. Sim. Muito obrigada, Matheus, por ter dado aqui suas opiniões.
0: Ah, eu que agradeço terem me chamado. Uma honra
1: participar. Muito legal essa experiência toda. É isso, muito obrigado.
2: Ah, a, gente agradece. a gente que
1: agradece. Aguentar duas vezes eu num episódio, nossa, isso é uma tarefa muito complicada. Não, eu adoro Mas, parabéns, conversar. Parabéns, você sobreviveu.
0: Eu adoro <risos> conversar sobre, enfim, isso que vocês propuseram pra gente falar sobre a série, não só sobre justamente o papo que já se fala, enfim. É, o que a gente conversou aqui é o que eu adoro conversar, então foi muito bom pra mim, obrigado. É
2: um sobrevivente que bateu, bateu com a gente, o...
1: Exatamente. Sim. Inclusive, você quer deixar as suas redes sociais aí? Como que a gente entra em contato com você?
0: Ah, tem o meu Instagram, que é arroba Mateu Mazini. Mate mas não é. Era pra ser mateu_mazini só que aí alguém leu um dia Mate o <risos> Ah,
1: mas é isso. <risos> ok. Não Mate o Mazzini, mas Mate o no Instagram. <risos>
2: Falar em mensagem confusa, é isso aí.
1: Terrível, <risos> terrível.
2: Então é isso por hoje é só. Muito obrigado por estar até aqui. É, hum. Nos digam, então, sobre as suas preferências em cogumelos. Ellen, Bunker 002, câmbio, ah, desligo.
1: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso pr primeiro episódio da quarta temporada esperamos continuar, mas, como sempre, não sabemos quando vamos voltar. Então, fiquem de olho nas nossas notificações. E é com isso que eu me encerro. Rafael, Bunker 03, câmbio, desliga. Eu literalmente estou me encerrando
2: agora.